0: Este Podcast ist es eine Produktion del Reino de las Voces.
1: Und herzlich willkommen zu BC's Weekly Folge 66 zu Better Call Saul Staffel 6, Folge 11. Und ich bin der Max Snyder und heute wieder dabei der Daniel. Endlich nicht mehr allein. Und der Erik, hallo. Hallo. Ja. Ähm, und äh, 27,4 äh, Grad Raumtemperatur.
2: Wer bietet mehr?
1: <lacht> Mal gucken, wie sich das so im Laufe äh, der nächsten anderthalb Stunden so entwickelt. Und ja. Äh, es gibt äh, Feedback. Yay. Yay. Und zwar der Honk hat das geschrieben. Ach, der. <lacht> genau, der. Ähm, muss ich mal gucken. habe ich hier da so einen Link in unserem Pad. Und der schrub. Äh, erstmal vielen Dank für den äh, langen äh, Textkommentar unter äh, der letzten Folge. Ähm dass er die äh, letzte Folge mochte, also die äh, Nippy. Äh, er mochte aber auch die Fliege. Ähm, und dass beide Folgen natürlich äh, nicht so viel miteinander zu tun hätten. Und ähm, ja, äh, schreibt dann noch, was die letzten drei Folgen angeht. Äh, wenn wir Jesse und Walter noch mal sehen, muss er ja äh, zeitlich wieder zurückgehen. Aber an der Gene Timeline fehlt auch noch ein Finale. Klassische amerikanische Erzählung wäre wohl, dass Jimmy noch Konsequenzen für seine Taten erwarten. Insbesondere nachdem jetzt äh, nochmal ein Rückfall gezeigt wurde, finde ich sehr wahrscheinlich, dass äh, ihn deswegen noch etwas erwartet. Äh, es gibt ein Video auf YouTube, in dem Bob Ownkirk und Rhea Searhorn auf Fantheorien eingehen und da sagt Bob, dass Jesse und Walter nicht nur einmal auftreten, das klingt, äh, als, als ob es noch mindestens zwei äh, Folgen gibt gibt, jetzt noch eine, die wenigstens teilweise noch in der Pre-Breaking Bad-Zeit spielen, wo, ja, eventuell, ne, ist ja noch offen jetzt, mhm. in dem erwähnten Video sagt Bob auch, dass es in der Serie um die Beziehung von Jimmy und Kim geht und wenn man das so zentral sieht, fehlt den beiden noch ein richtiges Finale, oder? Ja, wir haben zwar gesehen, dass sie, dass sie sich trennt, aber irgendwas kommt da noch, kommt da schon noch, glaube ich. Es wird bestimmt auch noch mindestens eine Andeutung geben, was Kim nun mit ihrem Leben anfangen will, wenn ich Gilligan äh, im Insider-Podcast richtig verstanden habe. Und er dann die Wahrheit sagt, wurde tatsächlich viel von Staffel zu Staffel geschrieben, ohne den Ausgang genau zu erkennen, äh, äh, zu kennen. Es scheint alles viel weniger durchgeplant zu sein, als man glaubt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass mit guten Autorinnen und einem riesigen Whiteboard Achso, fällt mir schwer zu glauben, aber mit guten Autorinnen und riesigem Whiteboard geht das vielleicht tatsächlich. <lacht> ja, also, wenn sie tatsächlich von Staffel zu Staffel geschrieben haben, dann äh, Chapeau. <lacht> ähm, dann haben sie das wirklich sehr gut gemacht. Und ansonsten, äh, ja, ähm, äh, schließe ich mich da an, dass wir äh, definitiv noch irgendwas von. Kim sehen werden. Äh, so mehr oder weniger gehört. Äh, von ihr haben wir ja in dieser Folge. Mhm. Und ja, wie es mit äh, Rot und Jesse weitergeht. Äh, das Na, Im Prinzip sind sie in der Folge mehrfach aufgetreten, ne? Ja. ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, sie, dass, dass, sie, dass wir sie nochmal sehen werden. Mhm.
3: Mhm.
1: Und Erik, du sagtest ja, dass sie eben Insider-Podcast erzählt haben, dass sie die Szenen relativ früh gedreht haben, weil sie äh, nicht alles ja. verfügbar waren, ne?
4: Genau, und das ist generell was, was sie ja öfter mal im, im Insider-Podcast ansprechen, wenn irgendwelche Gueststars da sind, da sagen sie eigentlich meistens immer, ja, man hat zwar so Pläne, was man machen könnte und welche Storylines, aber es muss sich halt auch ausgehen dann damit, dass wir die Leute auch bekommen dafür, die wir brauchen. Das sagen die sie, haben sie dann zwar immer gesagt bei Sachen, wo sie die Leute bekommen haben, Ja. aber ich würde im Umkehrschluss auch daraus interpretieren, dass sie schon auch vielleicht Stories noch streichen mussten von Leuten, die sie vielleicht nicht bekommen haben. Also mir ist ja da zum Beispiel auch gefallen, dass ein Bill Burr in Better Corsair noch gar nicht aufgetaucht ist. Ja. Vielleicht haben sie den nicht bekommen.
1: Ja, ist die Frage, ob es so viel Sinn macht, ne, also, man den kennt, lernt er ja auch erst später kennen, sozusagen, vermutlich über Huel oder so. Äh, vielleicht sehen wir ihn noch, ne, irgendwie auch äh, Überraschungsgäste oder so, könnte ja auch sein. Und ja, tatsächlich macht es Sinn, äh, die so wichtige Szenen von Leuten, die du auf jeden Fall dabei äh, haben willst, äh, so früh wie möglich schon drehst, als wenn du dann hinten raus sagst, so, ja, jetzt, müssen die Serie noch mal ein Stück nach hinten schieben, weil wir da noch wichtige Szenen drehen müssen, <lacht> wo Leute ja. gerade nicht verfügbar waren oder so, ne? ja, das wäre dann doof. Ähm, und gef gefühlt so, was ich an Rumors zumindest gesehen habe, so Fotos von Sets und so, haben sie das auch ganz gut äh, geheim gehalten äh, oder geheim halten können. Uh, um welche, oder also bis zur Announcement selbst, dass sie überhaupt dabei sind und uh, um welche Szenen uh, sich irgendwie uh, drehen könnte. Uh, ich glaube, Erik, du hattest uh, schon rumort, uh, um mal zur uh, schon mal in Richtung Folgenbesprechung uh, einzubiegen, dass wir ja eventuell so. Uh, bekannte Breaking-Bad-Szenen aus einer anderen Perspektive sehen könnten oder so Additional äh, Scenes so, ne?
4: Ja, ich hatte so die Theorie, dass sie das machen könnten. Mhm. So Szenen die so Details dazwischen sind, die bei den anderen Szenen, die kennt man ja schon. Mhm. Das wäre jetzt nicht irgendwie sinnvoll, da nochmal genau die Szene eins zu eins aus einem anderen Blickwinkel zu bringen, sondern ja, ja. Hier fangen sie ja auch quasi an Zeitpunkten an, wo die Kamera in Breaking Bad ausgeht oder kurz bevor die Kamera in Breaking Bad angeht mm -hmm. und so. Ich würde gerne noch ein bisschen zu den letzten beiden Folgen so ein bisschen mein Resümee ziehen,
1: wenn ich darf. Ja, gerne.
4: Weil ich finde im Endeffekt so ein bisschen die Reihenfolge jetzt komisch.
1: Okay, wieso?
4: Also dass sie die chin folge als zehnte Folge gebracht haben.
1: Naja, weil so ich mein macht es jetzt, jetzt schon Sinn, ne? Wie das jetzt also ja. so in den Abläufen her.
4: Ich bin der Meinung, es hätte vielleicht sogar schöner werden können, wenn sie es so gemacht hätten, wie ich es am Anfang gedacht habe, dass sie das so mit so einer doch story anklammern. Am Anfang der chin folge und jetzt dann wäre man jetzt quasi trotzdem an derselben Stelle bei der Folge, die heute kam.
1: Ja, ja, sie, ja.
4: Aber sie wären direkt nach dem Timeskip in die Folge reingegangen. Quasi direkt in der, letzten, in der Folge davor wäre dann der Timeskip gewesen am Ende. Und die ja, Folge danach würde dann ja. direkt mit, mit ja, Sorle im Bus und so starten. Und diesem Hin- und Herspringen zwischen der Sorle und Jean-Timeline.
1: Ja, hm. nicht als Staffel-Opener wäre das komisch gewesen, glaube ich.
4: Fände ich jetzt nicht so, weil sie sind ja so also generell schon immer länger geworden mit den Schienen-Openern.
1: Ja, ja, das das ja, ne aber ich glaube, sie wollten da mal ein bisschen mit uns spielen und äh, die Erwartungen genau in die andere Richtung treiben. Äh, und ja. Und ich habe jetzt auf auch zu so von
4: einigen die Meinung gelesen, die Pause hätte der Serie im Endeffekt nicht so gut getan.
1: Ja, gut, da kann man jetzt nichts dran ändern. Ne? Also, das haben die ja. Macher für sich entschieden und äh, beziehungsweise haben sie gesagt, okay, äh, wenn wir äh, schon so viel Arbeit gemacht haben, dann äh, wollen wir nochmal die entsprechenden Emmy-Nominierungen Emmy für dieses und nächstes Jahr mitnehmen. Ja. <lacht> und vielleicht war auch tatsächlich in der Post noch irgendwas nicht fertig. Äh, sie haben ja, glaube ich, noch bis Januar oder Februar rein reingedreht. Ähm Und ja, das, ich fand die Pause jetzt nicht schlimm, also ja.
4: das Und auch, dass Leute jetzt schreiben, dass das jetzt wirklich schon mal langsam zu der Folge hinzubiegen, dass das ja auch hier, es gibt ja Leute, die schreiben, dass das Fanservice 10 wären und nichts mehr. Nee. Können wir darüber ja, diskutieren, nee. aber ich würde sagen, also ich finde da die Meinung überlegenswert, Vielleicht hätten sie es doch nicht im Profiell ankündigen sollen, sondern als Überraschung lassen.
1: Ja, warum sie das, angekünd das, äh, warum sie das angekündigt haben, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie Ich habe es auch mit Malik die Tage nochmal beschrieben. Vielleicht wollten sie da irgendwie die letzten irgendwie Wachrütteln, die noch nicht mitbekommen haben, dass bei der Hall eine geile Serie ist, irgendwie und ja. für die letzten Staffel nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen. Aber äh, ja. Aber
4: ich glaube, es hat ihnen mehr geschadet, dass es ihnen genützt hat, weil jetzt haben sie sich über die wie viel es jetzt waren, zwei Monate hinweg haben immer nach jeder Folge kam die wüstesten Theorien in Reddit und sonst wo ins Internet geschrieben, wie sie denn jetzt reinkommen und oh, nächste Folge kommen sie, da steht in der IMDb, guck mal in der IMDb, da steht ja, jetzt nächste Folge kommen ja, sie und sowas halt und da, ne? das, das ja kann cool. nur enttäuschen nach diesen riesigen Erwartungen,
2: die da aufgebauscht wurden.
1: Da sind die Leute halt auch selber dran, ne? Also, da also, meine waren, waren. jetzt ihr von dem Walton-Jesse-Auftritt irgendwie enttäuscht? Nö, ja. meine waren auch gar nicht so hoch. Ich, ich, ich fand die jetzt nicht. Also, ich, ich fand das auch passend, jetzt auch, was halt parallel zu der anderen, der anderen Timeline quasi passiert. Und mit den ganzen Übergängen fand ich das wahnsinnig gut. Also. dir regt dir jetzt nicht gefallen, oder's? oder was?
4: Doch, ich sehe es auch ja. nicht so. Aber ich sehe halt viele Meinungen, die das so schreiben. Und ich überlege mir einfach, wo kommt das her? Und ich glaube, dieses ja, Hochhypen so im Vorfeld hat da einen großen Anteil dran. Ja. Hm. Dass Leute jetzt sagen, es war ja bloß ein ja, Fanservice. Ja, ich, ich glaube also zur es Story ist, dazu getan hat.
1: Ja, ich, also ich glaube, das wird, äh, auch, äh, ich glaube, wir werden sie noch mal sehen. Und, äh, ich glaube, die haben die nicht nur für die paar Szenen da noch mal zurückgeholt. Ähm, da kommt noch ein bisschen was, kann ich mir vorstellen. Und, ja, aber da kann man jetzt nur drüber spekulieren, was äh, da passiert oder nicht passiert. Also, das ist, äh, das ist ein bisschen mühselig. Äh, viel lieber würde Obwohl ich gerne mal Obwohl ich äh, schon äh, finde, dass der Anschluss
2: quasi an, an Dracking Breaking sei, dass dann ganz gut gestellt wurde.
1: Äh, ja, 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 das auf jeden Fall, ja. Ich würde viel lieber gerne darüber diskutieren, warum heißt die Folge auf Deutsch rein oder raus? Mhm. Ich dachte erst, wir gucken so, ah, sie heißt doch nicht Breaking Bad. Und dann so guckst du und nee, hä, hä, was, warum? Weil...
2: Da war wo wir gerade der Übersetzer pinkeln.
1: Was? Hä?
4: Heißt die Better Call Saul-Folge eigentlich auf Deutsch Better Call Saul? Ja, Glaub, oder ja. rufen sie Saul an? oder nee, 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 beauftragen
1: Quatsch. sie Saul, sagen sie ja immer im Deutschen. Ich glaube, ja. die heißt auch, äh, äh, Ich guck mal nach. Aber ich glaube, die heißt auch Better Call Saul.
2: Ich meine, dann müssten sie ja quasi die ganze Serie auf dem Deutschen umbenennen,
1: ne? 2 zwei, wo sind denn mal hier die? ne beauftragen sie Saul, heißt sie auf Deutsch. Ja, das passt aber Gott. nicht. Aber das sagen sie auch in den, in den ganzen Werbespots und so, da heißt es dann, beauftragen sie Saul. Rufen sie Saul an oder irgendwie sowas, das fände ich komisch. Also, beauftragen sie Saul, das ist schon eine ganz okay Übersetzung. Mhm. Mhm. Ja. Ah ja. Ja, aber also, was da die, wie gesagt, warum sie das jetzt so warum sie das announced haben, dass die beiden dabei sind, äh, äh ich glaube,
2: man hätte es schlecht so lange geheim halten können.
1: Ja, also bei, bei Star Wars äh, The Mandalorian Staffel 2, den äh, Finalauftritt da, äh, den haben sie bis zum Schluss geheim halten können. Also, Und sie ähm, haben es
4: ja auch geheim gehalten, wann sie kommen. Äh, ja, mhm. genau, ja. Bis so knapp vor einer halben Woche der Titel das erste Mal geleakt ist.
1: Genau. Wo ich auch noch so war, so, ja, das stimmt und dann könnte ja auch irreführend sein und so, ne? Ähm, <lacht>
4: Aber gut. ja. Be ah. Bevor wir zur Besprechung gehen, ich habe vielleicht noch zwei, drei, einen, zwei Meter Gedanken zu der Folge. Ja. Die sich, die man vielleicht verliert sonst, wenn man so Szene für Szene durchgeht, weil ich finde, zum einen bauen sie sehr schöne, sehr schöne Übergänge für die ganzen Szenen. Oh, also ja, es gibt ja, sehr ja. viele tolle Match-Cuts von von die. zugehenden Autotüren oder von Ja, ja die,
1: die habe ich diesmal auch in den Twitzen mit aufgenommen. <lacht> Und, ähm, ja, die fand ich, fand ich auch großartig. Ja, also.
4: Und auch so Motive, die sich in beiden Zeitlinien durchziehen. Mm. Das ist mir jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen. Also zum Beispiel dieses beinwackel ding das taucht in beiden Zeitlinien auf. Bluetooth Headset taucht in beiden Zeitlinien auf und so. Das ist schon mal sehr gut durchkonstruiert, die Folge. Mhm. Das hat mir auf der Metasicht sehr gut
1: gefallen. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Äh, ich gucke gerade mal. Äh, aktuelle Bewertung der Folge. Breaking Bad, der 6. Staffel, Folge 11, bei der Call of <lacht> 9,2 von 10 bei 12.000 Bewertungen. So stabil. <lacht> und solide. Ja, jetzt nochmal zurück. Ja. Ja, die, die letzte fällt so ein bisschen ab, warum auch immer. Mit 8,6 äh, bei 14.000 Bewertungen.
4: Es haben halt wirklich viele geschrieben, dass das eine Fillerfolge ist.
1: Ist sie aber nicht. Es ist Quatsch zu schreiben, dass das eine Fillerfolge ist. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also dann haben die Leute, dann. Ich, ich, dumme Leute. Die aber das sie hatten halt also. die drei
4: Folgen davor so ein hohes Pacing auf einmal angesetzt. Und dann gehen sie halt wieder zurück zum normalen. Ja. Der Recursor, aber, na, erzähltempo Und das sticht dann so raues eben.
1: Also in einer Staffel, wo es plötzlich äh, statt äh, 10 Folgen 13 Folgen gibt, äh, machst du in der 10. Folge keine, keine Filler-Folge, also das ist Quatsch, <lacht> was die Leute da schreiben, das verstehe ich immer nicht. Das, äh, naja. Aber gut, andere fanden die, die äh, Moon Knight-Serie spannend, äh, ich fand sie äh, schnarchend langweilig, äh, ja, Geschmäcker sind verschieden. <lacht>
4: hm. Andere fanden auch die Folge Die Fliege schlecht.
1: Ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie <lacht> überspringenswert.
4: <lacht> Dabei kommt da so viel über die Psychologie von Walt ja, aus.
1: das weiß man ja vorher aber schon, das kann man sich auch vorher schon irgendwie äh, an seinen äh, zehn Fingern äh, abzählen. Gut, dann gehen wir jetzt in die Folgenbesprechung. Und äh, starten mit dem Opener. Und auch hier wieder, also ja, es wird ein bisschen Erwartung gebrochen, kein, kein, äh, keine Schwarz-Weiß-Szene. Äh, nee wir sind ja schon mitten in der Staffel. Äh, Quatsch, äh, streichen, bitte. Regie, äh, rausschneiden, hallo, <lacht> danke. Ähm. Also ich, ich habe das gesehen und war so, oh, oh, ja, oh, ja, ja, jetzt, ich, ich weiß, wo wir sind, ich weiß, was wir sehen. <lacht> äh, sehen quasi die, die äh, Entführung des äh, Saul Goodman <lacht> im äh, RV von äh, Jesse und Walt. Äh, aus seiner Sicht, äh, beziehungsweise wie er da im Camper äh, hin und her äh, rollt und so schöne Szenen mit irgendwie, man sieht so ein Glas, wo Methylamin draufsteht und noch andere Gefäße und ja. Es äh, soll auch dem Letzten klar werden, wo wir sind. Genau, es, es wird auch dem Letzten eindeutig klar, äh, wo wir sind und auch da brabbelt äh, dann auch dieses typische äh, Avocado, Avocado. <lacht> und dann fällt ihm auch so, ach scheiße, das wusste er schon, verdammt. <lacht>
4: dinero, mucho Dinero. <lacht>
1: das kann ich erklären mit mucho Dinero. <lacht> das ist ja auch sehr lustig. Äh, ja. Und, äh,
4: alles bloß nicht in die Wüste. Da merkt Großartig. man schon seine, <lacht> genau. seine Wüsten-PTSD, die ja, er da hat.
1: Ja, ja, inzwischen wissen wir, äh, warum, äh, warum er eine Allergie gegen äh, Dinge in der Wüste hat. Äh, ja. <lacht> ist auch ein
4: schöner da gab es eine Szene mit Tuko und dann diese Wüstenwanderung.
1: Ja, ja. ja. Äh, und, äh, schöner Rückgriff auch auf das, äh, auf die finalen Folgen von Breaking Bad, ne? Da passieren ja auch keine, hm. also auch bei Breaking Bad kann man, also, man glaube ich, sagen, ähm, in, in der Wüste passieren selten gute, gute, gut, in der Wüste passieren selten gute Dinge. So. Ja. Ähm, bis auf die paar Kocheinsätze in, in, äh, von Jesse und Walt, aber da geht ja auch meistens immer irgendwas schief. Noch irgendwie. Ne? Ja, ähm.
4: da geht meistens was schief. Entweder <lacht> am Anfang, da kommt dann halt Crazy Eight und seine Leute an oder die Batterie geht aus. Und Jesse den und sie kommt nicht
1: zurück. Stecken lassen, ja genau. Ja. Ja. Äh, ja und während er noch sagt, äh, es war, es war Ignazio, es war Ignazio, es waren die, äh, äh, haben wir wieder Bildartefakte und das Intro flimmert kurz auf und dann wieder, äh, ja, hängt sich das Band auf. Äh, wir sehen wieder den Bluescreen. Fand ich sehr schön. Was sagst du zu dem Introwechsel schon in der letzten Folge, Erik? Ja, ich
4: fand's interessant. Also ja, irgendwas musste sie ja machen. Mhm. Sie, sie hatten, glaube ich, wirklich diese zehn Intros, die sie halt über die Staffel immer durchgezeichnet haben. Mhm. Und die sind jetzt halt alle abgefeuert. Und dann war ja so die Frage, was jetzt passiert. Ja. Und die sind ja schon von der Qualität immer schlechter geworden. Und als ich dann gesehen habe, oh, Bandriss, okay, das, das ergibt Sinn. Wahrscheinlich wollen sie erzählen, dass. dass sich... Wahrscheinlich wollen sie auf der Meta-Ebene irgendwie verdeutlichen, dass Jean sich diese alten Werbedinger so oft angeguckt hat, dass am Ende das Band eben total zernudelt war.
1: Mhm. Ja. Ja, wie, wie, äh, ich, wie Donald ich ja äh, letzte Woche feststellten, äh, die Geschichte von. Äh Jimmy McGill ist ja soweit erstmal äh, zu Ende erzählt.
4: Ja, genau. Und auf Reddit fand ich auch die interessante Theorie, dass das eigentlich auch so ein bisschen in Richtung verdeutlichen soll, dass Gene nicht einsehen kann, dass sein Band zu Ende ist. Mhm. Und dass er es jetzt eben noch weiter treibt und wahrscheinlich wie man am Ende der Folge hier ja sie zu weit treibt.
1: Ja. ja, ja.
2: Ja, sind auch... Oder? Ist euch aufgefallen, dass im Intro ganz hinten quasi noch dieses eine kurze Frame von der Kreuzung kommt? Ja, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Finde ich großartig, ich so ganz kurz reingeführt und zack, ah, ja. die kriegt wo kann ich die denn? Was war das denn nochmal? Ja, <lacht> ja, ja.
4: Ich hoffe ja, dass hier in den einer der letzten beiden Folgen noch mal so ein so ein Intro-Musik-Soundtrack-Ding bringen, wie sie es bei Breaking Bad auch hatten. Also da gab es ja die Szene, wo Ward dann zurückkommt und dann aus der Bar quasi sich auf den Weg macht, oder aus dieser Kneipe oder was das war, oder dem mm. Diner. Diner ja. Und dann steigert sich ja die Musik immer mehr und geht in das typische äh, anfangs intro gitarren rein. Und damit mm. endet die Folge, glaube ich. Ich hoffe, sie bringen nochmal so ein Ding, wo wo sich die Musik dann ins, Break, ins Better Call Saul Intro Musik reinsteigert.
1: Ja, ist, ist zu erwarten. Ne?
4: Wenn es sich von der Szene her anbietet.
1: Ja. Ja, dann äh, vom äh, nach dem Opener äh, geht es vom einen schmutzigen Geschäft äh, zum anderen schmutzigen Geschäft. <lacht> Wir sehen äh, Francesca, äh, der hat ja, Post-Breaking Bad Zeit, also auch in Schwarz-Weiß, äh, wie sie irgendwie bei ja, scheinbar fremden äh, Leuten äh, den Abfluss äh, versucht zu reinigen und ja. ich hatte auch, kurzzeitig die Angst, dass man mit denen in der WG leben muss. Ja, ja, ja. ja ist Es äh, ist, ist ein so schlimm, sie geworden. Ja. Ach, und da äh, jetzt gerade habe ich auch einen Namen gelesen, den wir später sehen. Den habe ich überlesen. Aber bei den, bei den äh, Intronamen habe ich diesmal nicht so genau hingeguckt. Also, also bei den, den Darstellernamen habe ich diesmal nicht so genau hingeguckt. Da kann man schon zwei, einen, zwei Namen lesen, äh, die ich erst bei der Recherche äh, für diese Folge äh, erkannt habe. <lacht> also den einen kann man schon eher erkennen, den anderen oh, schon, oh, muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Kommen wir äh, später zu. Ähm, ja, äh, was da? Offensichtlich, offensichtlich gerade so ein Reinigungsjob und ist dabei. Zwei Junkies, äh, die gerade äh, Ben Ten gucken, ne? Äh, oder wie heißt sie? Ben Ten, äh, wie heißt diese? Also das, was sie da im Hintergrund gucken, das kommt mir bekannt vor. Nee, nicht ben
4: Ten gibt es ja, aber ich weiß nicht, ob das das ist, was die äh, gucken. Ja, haben.
1: nee, nee, was... Ist mir ähm, jetzt
4: nicht aufgefallen, was die gucken.
1: Nee, Ben Ten ist es nicht, aber was ähnliches. Ähm, vielleicht steht das in der im MDB eintrag der Folge drin. Ähm und ja, beiden gibt die nur wie Ratschläge, ja, hier äh, da sind das nicht äh, ein Abfluss tun, sondern sonst verstopft und äh, ja wurde äh, von den beiden Narka genannt. <lacht> die weibliche Form von Narko. Äh sie irgendwie konsternieren und, äh, ja. So, ich gucke gerade mal. Äh, äh, nee, ich will nicht nicht Trivia zur Folge haben, sondern zur, zur Serie, sondern zur Folge. Äh, da, 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 ja. Macht dann relativ schnell die Biege da und nach dem Motto, ja, macht euren Scheiß selber. Die Bewegung kennt ihr ja. <lacht> ja. <lacht>
4: ich fand das kurze Ding insgesamt eine schöne Auflockerungsszene. Ja. Mhm. Weil das war ja so, so ein bisschen so lustige ja, Potheads, die da unterwegs waren. Also ich würde mich ein bisschen erinnern an, an das Geplapper, was da zum Teil hier Badger und Skinny P gemacht haben in Break-, in Breaking Bad. Mhm. Und fand es schön, mal wieder so eine Szene mit solchen, ja, verstrahlten Typen zu haben.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich fand das auch schön, dass hier so als After-Curse-Beginn. Äh. Danach dachte ich kurz so, hä, wo wohnen die beiden? Das sieht irgendwie aus wie das, das, das wo der Therapeut von Howard wohnt, so ein bisschen. Hm. Oder so, so ein bisschen sein, sein, sein äh, Therapieding hat. Oh, dann fällt Francesca los und, äh, wir sehen, sie fühlt sich, äh, wahrscheinlich auch, äh, zurecht, äh, beobachtet, äh, sie unterwegs ist. Und kommt dann an eine Kreuzung, wo ich überlegt habe, äh, ist das die Kreuzung, wo die Abholungen stattfinden? Ich glaube nicht, ne? Die sah nur so ähnlich aus. Also, nee. Äh, ja. Die, also, ihr wisst, welche ich meine, ne? Was?
2: Für mich sah das eher so aus wie die Kreuzung, wo äh, Jimmy seinerzeit das Eis hat
1: fallen lassen. Nee, das war mitten in der Stadt. Das sah anders aus. Das war auch äh, eine längliche Straße irgendwie. Ich bin noch also, relativ am Anfang, äh, wo sie die Innenstadt erfährt. Ach so. Ja, das, das, das könnte sein, aber nicht. ich meine tatsächlich die Kreuzung, wo sie äh, erst rechts und dann spät, rechts abbiegen, ja. später äh, links abbiegt. Ja. Äh, zwischendurch sehen wir noch, äh, fand ich, sehr schön <lacht> Detail, was auch tatsächlich nochmal aufgegriffen wird. Ähm, was wir beide schon vermutet haben in den früheren Folgen. Bill Oakley, der eigentlich mit vollem Namen William Oakley heißt, äh, <lacht> die Seiten gewechselt hat. Und äh, jetzt unter William Oakley and Associates äh, Trust Experience Trust Oakley <lacht> äh, selber äh, Anwalt geworden ist. Äh, und unter Oakley4DefenseLaw.com äh, tatsächlich eine Website, ich weiß nicht, war das die Adresse oder was anderer? Äh, haben sie tatsächlich wieder eine Website auch äh, dazu gebastelt. <lacht> Und, und ich
4: glaube, sie haben auch wieder den die, hier,
2: Anrufbeantworter ja, gemacht ja, ja, ja. bei der Telefonnummer. Wo, wo, <lacht> das gab es bei Nippi auch übrigens. Wo,
1: ja, wobei, bei äh, diesmal ist es eine, wieder eine Movie-Telefonnummer da, eine 505-Nummer, äh, hm. die da draufsteht. Hm. Ja, und ähm, er guckt ein bisschen
4: anders, <lacht> sage ich mal. Was war das nochmal, was du letzte Woche erzählt hattest mit, von wegen, ja, da haben die Echte Telefonnummern verwendet und dann haben da Leute ständig
1: angerufen. Ähm, bei äh, Squid Game oder irgendwie Bei Sk ne Squid ja. Game. Ja. Oh. ja. Wo, wo es irgendwie da ah, geht, ja, ja, so, ja. du rufst eine Telefonnummer an und dann kriegst du irgendwie gesagt, so, da da, da musst du hin und so und dann kannst du teilnehmen und da, die ja. Tele Telefonnummer war äh, zu sehen und es war eine echte Telefonnummer die äh, irgendeinem mm. random dude gehört und äh, ja, der dann äh, ständig anrufen, weil da also Leute aus Gekke da angerufen haben oder Leute wirklich anrufen oh, an, äh, ne? äh, ja.
2: <lacht> Nicht so schlau.
1: Nicht so schlau, ja. Aber wir hatten ja
2: apropos Telefon mal drüber geredet, was äh, diese Nummer von Nippy äh, die auf den Zettel raufschreibt äh, was passiert, wenn man da anruft. Ja. Und da flog er mir tatsächlich die Tage im Video vorbei, wo er es mitgemacht hat. Und das ist halt einfach so eine Anrufbeantworte, Ansage, wo Jean äh, von nippi erzählt.
1: Achso, äh, ah, ja, 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 das hatte ich auch irgendwie gelesen äh, auf Twitter. Sie auch oder so. sich ne? mal gefunden ja.
2: und, und äh, ja. mhm. wie er so drauf ist.
1: Ja, 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 ja. ja irgendwie sowas hatte ich auch äh, gelesen und bekommen das, äh, genau. Ja, macht Sinn. <lacht> ich finde, ich bin mal pausiert bei dem bei dem Werbebanner von William Oakley. Er guckt irgendwie sehr, sehr grimmig. Irgendwie so, so. Und er, sieht also, er sieht auch passenderweise ein bisschen älter aus, als wir äh, hm. ihn so zumindest kennen. Und wäre es in Farbe, wäre das Ding wahrscheinlich äh, in den äh, bekannten äh, Saul Goodman-Farben. <lacht> ja. Kann <ich> mir vorstellen. <lacht> ja. Nachdem dann Francesca ihren ja, Vermutlichen äh, Verfolger äh, Wir wissen es ja nicht genau äh, Kann durchaus sein, dass sie da tatsächlich verfolgt wurde Und der irgendwann gesagt hat so, äh, Ich glaube, die hat uns entdeckt äh, Wir biegen mal in die andere Richtung ab äh, beruhigt, Versucht sie sich erstmal selber noch zu beruhigen Und kommt dann wieder bei der Kreuzung vorbei und auch hier wieder fantastische Kameraeinstellungen, wie sie da angefahren kommt und wie ihr Gesicht in ihrem äh, linken äh, Seitenspiegel sehen. Mhm. Äh, und dann die Nahaufnahme vom, vom Dashboard, äh, wo dann der Blinker zu sehen ist und alles. Also, die die Szenen habe ich wieder geliebt. <lacht> diese Detailaufnahmen und auch diese Verdeutlichung, so ist jetzt gerade ein wichtiger Moment. Und äh, sie kommt bei... Ich bin mir ziemlich sicher der Tankstelle an. Der Tankstelle aus Breaking Bad, wo Jesse den, äh, den Camper tankt und äh, bei der Dame in der, hm. Tan äh, im, äh, in der Tankstelle mit äh, seinen Drogen bezahlt, weil er gerade nicht passend Geld dabei hat. Äh, und die erst noch sagt, ah nee, geht nicht. Und, so. und später Hank vorbeikommt und äh, der guten Dame das entlockt, beziehungsweise sich dann später nochmal die äh, Aufnahmen der äh, Kamera vom Geldautomaten äh, zieht, weil oh ja, die äh, Kameras vom, von der Tankstelle, glaube ich, nur Attrappe sind oder so, oder nicht angeschlossen irgendwie sowas. Ich meine, das ist die Tankstelle, die inzwischen, ja, das pleite, durchaus sein, ja. die inzwischen pleite ist. <lacht> Sieht zum sehr nach aus. Ich habe nicht nochmal reingeguckt in die Folge, aber es äh, würde sch sch schön zueinander passen. Ja, und da haben wir dann den äh, äh, Anruf, über den wir in der letzten Folge auch nochmal gesprochen haben. Ähm, der Wo äh, Saul ihr ja sagt, in der Rückblicksszene in Battle Call Saul, ja, an dem und dem Tag äh, um äh, 3 Uhr kriegen sie einen Anruf.
2: Wir haben es jetzt vorausgesagt.
1: Mhm. Und ja, mit äh, leichter Verzögerung äh, bimmelt dann auch tatsächlich um Punkt 3 Uhr das Münztelefon. Ähm, ja.
4: Man merkt, dass sie so gar keinen Bock hat. I I also ja. sie guckt ja auf die Uhr, I oh, kein Anruf, sofort wieder weg. <lacht> ja, genau. Und dann klingelt das Telefon und sie so rollt so mit den Augen, ja. so voll genervt, Oh, nee, jetzt muss ich das wirklich machen.
1: Ja, ja. Zumindest ähm, ist, also ist so es ein so eine Mischung aus kein Bock und Nervosität auch, ne? Hm. Ähm, ja. Und... Was soll ich noch sagen? Achso ja, äh, in Deutschland müsste man diese Szene irgendwie anders drehen, <lacht> weil es keine öffentlichen Telefone mehr gibt. Oder äh, überschaubar wenige. Also. Und man die auch nicht
2: anrufen kann, oder?
1: Ähm, gute Frage glaube, ging das bei uns? Also ich kann mich an eine Fernsehserie aus den
2: 70ern oder so erinnern, aus Deutschland, wo es da irgendwie darum geht, dass sie den Apparat also extra so manipuliert haben, dass man ihn anrufen kann.
1: Okay. Ja, also mir ist, was an, an sich normalerweise nicht gehen. Hm. Ja. Also ich weiß, dass wir im Ort mindestens ein öffentliches Telefon haben und zwar am Ärztehaus macht Sinn, dass da ein öffentliches Telefon mhm. steht. <lacht> Und äh, äh, Fun Fact: äh, Gegenüber steht eine alte Telefonzelle, die aber so ein äh, Bücherding ist. So hier, äh, ja Bücherboxen, B Bücherbox genau. Ja. Finde ich sehr cool. Ja, äh, tatsächlich ist äh, Saul dran oder Jean, je nachdem, wie man will. <lacht> Und ähm, aus dem Gespräch lässt sich äh, erfahren wir dann einiges, äh, unter anderem, dass ähm, äh, ja tatsächlich noch gar nicht so viel Zeit vergangen ist äh, seit dem äh, Tod von Walter und also seit dem seit dem Ende von Breaking Bad äh, und sie immer noch verfolgt wird, äh, nicht ganz so heiß wie am Anfang und äh, wie. <lacht> so schön sagt, äh, hat er ja vom Maestro, hat äh, nichts gemacht, so sagt sie, nee, eher im Gegenteil, erfahren dann noch, dass äh, Skyler ihren Deal bekommen hat und äh, sie und äh, Walter Jr. erstmal sind Ermittlungen raus sind. Ähm, er erkundet sich, sich dann noch, äh, achso, genau, erstmal erzählt sie ihm dann noch, dass äh, seine ganzen Geschäfte, also das Nagelstudio, LaserTech und Münzenautomaten in Hops genommen wurden. <lacht> Natürlich. Äh, Erkundigt sich dann noch nach Huel. Äh, äh, und bekommt dann noch von ihr, von Bill Oakleys Wechsel erzählt. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Da, äh, erinnert sich noch an äh, Bill Oakley, der hat jetzt die Seiten gewechselt. Äh, was hat der Wie, Coming, ist der schwul? Ja, da kam ich auch. Nein, <lacht> der ist nicht schwul. <lacht> das, das fand ich so eine typische äh, Saul-Szene irgendwie. <lacht> mm. Und also, er klingt auch in der Folge sehr nach äh, Saul Goodman, ne? Das äh, ist mir auch ja. aufgefallen. Also, zumindest auch also in der deutschen Synchro auch. Ähm. Und. Ähm. Ja, oh, guck wo ich in meinen bin. Ach, genau. Ähm, dann meint sie noch, ja, ähm. Achso, er äh, fragt noch, wie es ihr geht, und sie so, ach, oh, super, und äh, erzählt aber mit so, äh, so richtig so genervten Sarkasmus, äh, ja. was und ja, da merkt man so richtig, so, wie, wie, wie pisst sie ist. Ähm, achso, und äh, ganz zu Anfang sagt sie ja noch, äh, ja, äh, das Wichtigste ist ja erst, ne? da kommen wir später zu. Ja. Und dann gehe ich wieder, oh, ja, okay, Moment. Äh, 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 gehen Sie mal da und dahin. Und äh, ja, Saul hat für Sie äh, einen Geldbeutel platziert. Äh, einen
4: ganzen, aber nicht so ganz so großen Batzen Geld.
1: Ja, Moment, wo ist er? Äh? <lacht> <lacht> Ein Geld. <lacht> 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 ähm, äh, dä, ja, <lacht> versteckt in der Wüste, ne, in einem Rohr. Ähm, ja, so nach äh, ordentlich Geld nochmal aus. Äh,
4: ja, unter dem Stein, der aussieht wie Nebraska oder so. <lacht> und dann ist dann eine eine Angelschnur, da muss sie dran ziehen und das ist schon eine sehr komplexe Anweisung. Ja,
1: und so mhm. wie es aussah, lag das da auch schon ein bisschen länger irgendwie, ne? Also, ja. Oder es war ja. gut, gut versteckt irgendwie, ne? Und,
4: und dann fragt Jean auch erstmal, ob die Ratten da nicht rangegangen sind, mhm, ob das Geld noch da ist.
1: so, ja, alles noch da. Und ja, dann beginnt äh, das eigentliche Gespräch erst. Äh, dann, ähm, nach einer kurzen Pause sagt sie noch, dass sie einen Anruf seitdem, seit der ganzen Sache hatte. Und zwar von Kim, äh, die wissen wollte, wie es ihr geht und sich dann auch nach ihm äh, erkundigt hat. Und sie aber nichts äh, gesagt hat. Also äh, sie, äh, sie sagt noch, äh, dass Kim wissen wollte, ob er noch lebt und äh, sie hat aber nichts gesagt warum auch immer, also ich, äh, ich vermute unter der Annahme so, ja, falls äh, äh, jemand zuhört auf der Leitung ne äh, ist ja ganz gut, wenn sie da die die Unwissende äh, gibt und ja, äh, dann fand ich sehr schön beim Versuch sich rührselig zu verabschieden als er so mit <lacht> ja, das dann das, das, das wohl unser Abschied boop, legt sie einfach auf ja, <lacht> das fand <war> ich super. <lacht> da merkt man auch mal, wie, wie, wie äh, fertig sie mit dem Ganzen ist und wirklich keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> äh, und es ist auch schöner Kontrast, äh, wenn man bedenkt, äh, wie äh, gesprächsbedürftig sie war, als sie uns das erste Mal in Better Call Saul äh, ja auch eingeführt wird. Ne? Äh, oder dann auch wirklich äh, sehr, ja redselig ist am Telefon Begeisterung beim Job ist Ja, mittlerweile ist sie einfach so komplett abgefuckt von allem Ja, verständlich ja. auch ne? also, Bei seiner Klientel äh, hätte ich auch keinen Bock mehr drauf gehabt
4: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben was sie eben ihm noch mitgibt ist, dass sie hinter Saul und Jesse her waren und dass sie aber Jessys Auto an der an der Grenze gefunden mhm. haben das heißt, El Camino ist schon passiert zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Das hatten wir beim letzten Mal glaube ich auch festgestellt schon von, mhm. der, von der Timeline her. So ja, dass es das schon grob passiert ist.
4: Und das LaserTech musste natürlich auch nochmal erwähnt werden. Ja. Der wunderbar tolle sinnvolle Plan von Saul, <lacht> Das Wort sich als <lacht> Geldsäuberungsanlage LaserTech
1: ja. kaufen soll. Die kauft sich eine Lasertech-Anlage. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann äh, ja, Francesca hat sich verabschiedet. Äh, Jean fährt auch erstmal wieder von dann. Äh, auf halbem Weg äh, überlegt er sich anders. Äh, da sehen wir dann auch äh, die besagte Kreuzung äh, aus dem Intro, beziehungsweise auch aus... Stills äh, der vergangenen Woche auf Social Media. Ähm, so die sinnbildliche ja, Kreuzung der Entscheidung, <lacht> Weggabelung. Äh, und er fährt wieder zurück und versucht dann über die Auskunft äh, Kim anzurufen. Und erreicht sie scheinbar auch. Äh, muss ich mal gucken. Die mittlerweile
2: wohl irgendwie in äh, Florida erleben soll.
1: Äh, genau, er, er lässt sich nach Florida durchstellen. Und ähm, man... tatsächlich ich beim, beim erstmal Mal Schauen in der Folge habe ich schon versucht, also ein bisschen rauszuhören aus, aus dem Gespräch. Ich habe jetzt mal äh, ein bisschen was vorbereitet. <lacht> Ja, und dann kommt schon wieder die nächste LKW mhm. angebraucht. Äh, tatsächlich, die IMDB beruft sich sogar auf äh, die deutsche Synchronfassung, wo man äh, offensichtlich etwas genauer hört, äh, was er sagt. Also, Englisch man überhaupt nichts. Ah, okay. Also auch nicht ja. irgendw irgendwelches Gebrabbel. Man kann irgendwie erkennen, dass er in der
2: Telefonzelle steht, aber nur rauschen.
1: Okay. Ja, in der ersten Szene, Na bevor, doch, der, bevor der erste LKW vorbeifährt, da hört man irgendwie äh, gar nichts, ne? wo er schon irgendwie am Sprechen mhm. ist. Und ganz am Ende und
4: erst. Ich habe beim genau. zweiten Schauen jetzt nochmal ganz laut gedreht. Du hattest ja auch irgendwas auf Instagram in den Chat getan. Ja,
1: genau. Da,
4: da war es ja mal. die englische Szene, da war es ja auch laut gedreht und wahrscheinlich auch nochmal mit Filtern oder so bearbeitet, um mhm. das Rauschen ein bisschen wegzukriegen. Da war es ja relativ zu verstehen. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, da ist auch gar nichts zu hören.
1: Mhm.
3: Mhm.
4: Und war dann überrascht, als du gesagt hast, nee, da kann man doch was hören.
1: Ja, nee, also für mich war auch klar, dass er da, das ist auch was sehr so Gestik und mimik und so, ja. äh, dass er auf jeden Fall, äh, ja, Kim erreicht hat, weil äh, warum sonst sollte sich, er sich da so so sehr äh, aufregen? Das klang jetzt nicht, als wenn er, irgendeinem Operator oder sonst wem äh, scheitert, der ihn nicht durchstellen will oder so. Ähm, ja, genau. Ich hatte nochmal, äh, das tue ich auch mal äh, mit ins Pad und später in die Folgennotizen. Das muss ich nur gerade finden bei den ganzen offenen Fensterchen hier. Ähm, von dem äh, All About Saul äh, Instagram-Account. Wo mit veruntitelt ver wurde, was da, äh, ja, also auf jeden Fall ist er irgendwie, äh, ist ja wohl ähm, definitiv zuletzt im Streit mit Kim gewesen oder so und versucht sie da anzurufen und äh, ja, rechtfertigt sich ne, nach dem Motto, du äh, ja gar nicht, was ich getan habe und nicht getan habe und so und äh, ja. Äh. Auf jeden Fall, der Ausgang des Telefonats äh, ist nicht zu seiner äh, ähm, Zufriedenheit, äh, wie sich dann äh, anhand der Dämonierung des Telefonhörers auf, der, auf dem Apparat und äh, des Eintretens der Scheibe äh, feststellen lässt. Dann müsste du meinen, dass Jean versucht, so wenig wie möglich
2: aufzufallen. Und was macht er? Jetzt erstmal die Telefonzeile Ja,
1: genau, das, das war auch so meine. Gedanke. Ja, das äh, war jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber oh gut, dann hat wahrscheinlich keiner gehört oder so. <lacht> das ja, so etwas merkwürdig. Ja,
4: Und wahrscheinlich werden die dann denken, irgendwelche betrogenen Jugendlichen oder eine Mutprobe oder irgendwelche Raudies, die da ja, ja, ja. Also bei uns halt haben sie auch Quatsch gemacht haben.
1: Ja, aber jetzt haben sie auch regelmäßig die die von der von dem Telefonapparat am Ärztehaus da die die Seitenscheiben äh, eingeschlagen oder halt an den entsprechenden Bushaltstellen da an den Häuschen auch immer waren auch regelmäßig die Scheiben demoliert äh, bis sie dann die teilweise äh, in so auf einigen auf der Längsseite auf der langen Seite durch eine Metallwand einfach ersetzt haben <lacht> ich wollte da sonst gefühlt einmal die Woche der Glaser anrücken musste <lacht>
2: Und zwei Zeit hat der Glaser immer die Scheibe kaputt gemacht. Bitte?
1: Nochmal. Und zweiter hat der Glaser immer die Scheibe kaputt gemacht, damit
2: oh. er einfach jedes Mal eine neue Scheibe einsetzen kann.
1: Also, Achso, ja, so wie, wie Feuerwehrleute die eigene Brille genau. legen. Oh, ja. Das macht Sinn, ja. Ja. Ähm, danach äh, gibt es einen kleinen äh, Wechsel. Und äh, wir sehen Jean wieder in Omaha, wie er auf die Teigknetmaschine startet. Und äh,
2: Da machen sie eine ganz schöne Klammer auf, wie ich finde. Ja. Wie wir die zum Schluss, zum Schluss auch nochmal haben. Stimmt.
1: Jetzt muss ich sagen, ja, ganz zum Schluss, Oma, um, ne?
4: Ja und man sieht, dass er was überlegt und sich einen Plan fasst.
1: Ja, ist am, am Grübeln, ja. Und äh, ja, dann sehen wir wieder Jeans. Äh, nee, Jeffys Taxi und Jean äh, besucht Jeffy und seine Mutter. Jeff hat äh, seine Mutter inzwischen einen Laptop gekauft. <lacht> Und Gina hat ja gerade gezeigt, dass es lustige Katzenvideos im Internet gibt. <lacht> das war nicht so sehr schöne Szene, dass die alte, dass der alten Frau gezeigt wird: guck mal, es gibt so lustige Katzenvideos, die kannst du dir auf, äh, auf der Laptop ist YouTube, angucken. Luti. Genau, das ist YouTube. <lacht> Und was ich ja auch sehr geil fand, äh, dass tatsächlich ähm, äh, das alte YouTube-Interface von ja. äh, 2010 da zu sehen ist. Traumhaft. Äh, äh, ja, ja. Und zumindest das eine Video, was sie später sich anguckt, das gibt es tatsächlich auch auf YouTube. Äh, wir ich gucke mal gerade nochmal, ich schicke euch mal den Link, pack den auch in äh, die Shownotes mit rein. Und man kann auch einfach googeln, äh, suchen auf YouTube. Cat goes for a Spin. Ähm, zumindest ist es ein ähnliches Video. Es ist nicht dasselbe. Aber ich glaube, der Account ist auf jeden Fall derselbe und äh, es gibt auch nur das eine Video auf dem Kanal. Das Video wurde vor zwei äh, Tagen hochgeladen und auf der Kanalseite steht äh, so, äh, neben dem einen hochgeladenen Video äh, zu sehen: Subscribe und darunter die Kanäle von Breaking Bad, bei der ah, no. Hall, AMC und Sony Pictures. <lacht> und der Kanal hat schon 38 Abonnenten. Oh, es geht ja noch. Jetzt 39 Uhr. <lacht> <So. lacht> ähm, ja, das fand ich sehr lustig. Und äh, wie, wie Jeffy dann so sagt, ja, äh, äh, der war runtergesetzt und der war auch gar nicht so teuer. <lacht> und guckt so zu, <lacht> zu Jean rüber so. Und wurde, ja, äh, ich habe nicht so viel Geld aus dafür ausgegeben. <lacht> ähm. Wenn man jetzt pfiffig ist, könnte man noch herausfinden, ob der Laptop auch aus der Zeit stammt oder nicht. Aber ja, generischer Windows HP. Sah
2: zumindest so aus, HP Laptop aus der Zeit.
1: Ja, generischer Windows HP Laptop aus der Zeit könnte ja. durchaus sein. Ähm, der Browser. Ich fand es auch schön,
2: dass
4: es, dass es wirklich YouTube-Interface war und nicht die, sich so eine Fake... Ja, Video-Website ja. hingeklöppelt haben, wie es ja, so. ja beim Tatort manchmal öfter passiert.
1: Ja, oder meistens halt in Film und Fernsehen, ne? Ja. so Fake irgendwas. Ja, ja. Ja. Der Browser, an dem sie guckt, ist, glaube ich, der Firefox. Ich, äh, ich so später, äh, äh, meinen erkannt zu haben in einer anderen Szene. Und ja. Und genau, er hält, er hält irgendwie, gut, irgendwie Schnaps raus, also das trinken wollen zusammen und als er dann sagt so, ja, okay, äh, Marion, wir lassen sie mal hier allein äh, mit ihren Katzenvideos und äh, ich gehe jetzt mal raus mit Jeffy ein trinken, äh, da guckt sie schon so ein bisschen skeptisch.
4: Ja, sie sagt ja auch hier, bring mal den Schnaps raus, das ist mal ein trinken und genau, dann
3: sagt
4: Jean ja. so, ja, nee, ich gehe mit Jeffy mal raus, wir trinken draußen.
1: Mhm. Ja. Ähm. In der Garage dann äh, meint mein, äh, Chef noch so, ja, nee, ich habe äh, gar nicht viel Geld aus dafür ausgegeben und, äh, ja, schlappelt da vor sich hin und, und ich meine so, ja, halt mal die Klappe. Äh, wie ist denn deine Taxischicht und so? Und, äh, ja, nimm mal die die eine bestimmte Schicht und äh, besorgen wir noch ein paar äh, Schlaftabletten. <lacht> Oder wir brauchen Schlaftabletten. Und wir ja, erfahren, Jean äh, dreht noch mal ein Ding mit Jeff und Jeff freut sich. Und ja. Dann haben wir wieder äh, eine Karaoke-Bar-Szene. <lacht> Yay. <lacht> Und, äh, sehen da, da singt
4: er aber wirklich sehr schief.
1: I, ja, ja, er singt sehr schief. Wir ne? hätten das schon mal ein bisschen besser äh, gehört in der Karaoke-Szene mit, ähm, mit seinem Bruder zusammen. Aber gut, er, er muss ja auch so tun,
2: als wäre er betrunken, ne?
1: Ja, genau, ja, er muss ja, wie äh, wir dann ein bisschen später fahren, äh, so tun, als wenn er äh, schon ein bisschen was am Tee hat wo er es gar nicht hat. Äh, <lacht> Und ja, sie
4: kann es einfach nicht lassen. Oder Sipping Jimmy.
1: Ja, genau, genau. Wir äh, sehen denn da so einen Typen, der ihn anfeuert. Äh, mit dem man da gerade irgendwie am ja, rumkumpeln ist. Äh, habt ihr den äh, dicken Mann mit dem Bart erkannt? Nö. Aber ich hab's gerade eben ich auch nicht. Ich habe es auch bei der Recherche. Ich hatte so einen, so einen, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber kann, kann nicht zuordnen. Die deutsche Synchronstimme fand ich sehr schön, sehr passend. Und bei der Recherche habe ich dann festgestellt, das ist Buzz aus Kevin Allein zu Hause. Der gemeine Bruder, der ihn immer mobbt. Also auch in, in, nicht nur in Kevin Allein zu Hause, sondern auch Kevin Allein in New York. Ist ja auch dabei. Das ist Buzz. <lacht> Beziehungsweise äh, Devin Rattray äh, heißt der Darsteller. Und ja, ich bin so, what, what? Okay, cool. Äh, ja. Sondern also von der Rolle her äh, hat sich nicht viel geändert. <lacht> Immer noch so ein, ja, Bully-Typ, sage ich mal. Weil auch die die Rolle, die er hier spielt, äh, Alfred Hawthorne Hill, äh, das, ähm, na sympathisch ist er jedenfalls nicht. Also ich nee. mit dem würde ich keinen trinken wollen. Das, äh, das, ähm, ist übrigens äh, der Geburtsname äh, der britischen Comedy-Legende Benny Hill. Ah ja. Aha. Laut äh, MDB. Ja. Benny hill film kennen wir doch alle. Mhm, genau. Da, 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 da. Ähm, äh, äh, ja, wir merken so ein bisschen, okay, okay, äh, äh, der gute Mann hat da so ein paar Wetten mit, ähm, Viktor äh, abgezogen und, ähm, Viktor hat diese verloren und dann sehen wir in einer Szene, wie äh, er die Hand über sein Glas hält und dann so, so ein Schlauch aus seinem Pullover rauskommt. Was dann das Glas äh, leer saugt, leer trinkt. <lacht> und wir merken, okay. Äh, ja, äh.
4: Was habt ihr zuerst gedacht, was, was Gene davor haben könnte?
1: Ähm, also ich habe mir nur gedacht, okay, er versucht damit irgendwie sein Vertrauen zu gewinnen, äh, beziehungsweise äh, ihn davon zu überzeugen, ah, okay, das ist so ein, so ein, das ist so ein Typ und also dass er. Quasi so, ja, ich, 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 ich stehe über dem und so, den, den kann ich abziehen und so. Und ähm, hab, hab, hab auch erst gedacht, okay, irgendwie am Ende ist es wieder irgendeine Nummer, wo der Typ äh, mehr Geld rausgehauen hat, als er vermeintlich äh, gewonnen hat äh, oder irgendwie sowas. Hm. Wie wir es ja schon äh, in vorherigen Better Call Saul-Szenen hatten.
4: Ja, ne, ich, ich dachte, beim ersten Gucken hat wirklich, dass das so ein Fall ist, dass er ihn in Sicherheit wiegen will und ganz bewusst eben in seine Tricks immer wieder reinfällt, weil mm. er die natürlich noch von seiner Zeit selber kennt. Ja. Und aber die Einsätze immer größer werden und dann er irgendwann zuschlägt, wenn er den eigentlichen Einsatz, den er haben will, wenn er bei dem angekommen ist und so. dann. Ja quasi das letzte Spiel da gewinnt.
1: Achso, ja, also wenn er bei einem hohen Einsatz ist, wo er mal da ist, äh, ja. äh, kann ich ihn nochmal richtig abziehen und dann äh, dreht er den Spieß um. Ja, ja, stimmt, hätte auch gut sein können, ja. Ähm, ja, aber es äh, läuft ein bisschen anders. hat ähm, ja. denn ihn dann rausbegleitet? Fährt dein Taxi vor? Ähm, man könnte äh, Nee, das rollt das ist ein bisschen unscharf. Also, ich meine, war mir auf jeden Fall sicher, ah, okay, äh, der die schwarze, die schwarzen Bodykits, die da zu sehen sind, das äh, dürfte das Taxi von äh, Jeffy sein.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, zieht nochmal die letzte Wette mit ihm ab. Hier, äh, balanciere mal die Streichholzschachtel auf deinem Handrücken. <lacht> <lacht> ähm, und ich werde sie nicht anfassen und so. Und äh, ja, das, äh, ähm, zockt ihn dann ab, quasi wieder und äh, ja, in dem Fall sorgt Jean halt dafür, dass der Typ auf jeden Fall alleine ins Taxi einsteigt. Und nach einem kurzen Hustenanfall, Taxi ähm, kriegt, äh, kriegt er dann vom lieben, netten Taxifahrer Wasser angeboten. Ist es nicht nett? Hm. <lacht> ja. Ist doch ein sehr zuvorkommender äh, Taxifahrer. Und. Äh, auch so äh, typisch amerikanische äh, Fläschchen, so, so, was sind das? 150 Milliliter Flaschen oder so? Oder? Ja, für nur 203,
2: nur irgendwie sowas,
1: ne? Ja, irgendwie 02 Flaschen, also die gibt's hier, glaube ich, also muss ich schon sehr nachsuchen. Ich glaube, die klappt so im Handel gar, gar nicht. So kleine Fläschchen. Okay. Weil klar, äh, praktisch irgendwie, ne, für irgendwie unterwegs oder so, wenn du mal nur so ein Stückchen Wasser haben willst oder so, aber ja, ja, gut. Ähm. Uh, zuvor sehen wir noch, wie Gene ein weiteres Taxi, was angefahren kommt, uh, noch ablehnt. Und der Typ sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Walt und Mike. <lacht> und Werner, <lacht> finde ich. So, glatte Brille und uh, uh, Bart. Und sehen dann, ah, uh, da hat Jimmy seinen oder uh, uh, Gene seinen, den Alkohol aufgebaut in der Wärmflasche kippt ihn auch weg und ja dann äh, sind wir wieder bei gehen wir wieder zu Jeffens Taxi der einen äh, Fake-Call äh, von der Zentrale bekommt via Funk und sehen dann, dass das äh, sein Kumpel Buddy ist der irgendwo anders steht ich glaube sogar noch in der Straße wo er wohnt, kann es sein Sah fast aus. Na, irgendwo offenbar hat er gerade gewartet in seinem Pickup mit dem Hund. Und nachdem er dann bestätigt bekommen hat, wie weit er weg ist, äh, fährt er los und sehen dann, wie Mr. Hill abgesetzt wird und Jeff ihn noch ganz höflich zur Haustür begleitet. <lacht> und der Typ nur so sagt: so, äh, Warum wir nicht so helfen? Sie kriegen nicht noch mehr Trinkgeld. <lacht> ähm. Und dann, als die Tür aufgeht und die, die Eingangstür, also das Anwesen, ne? Und auch die Eingangstür da nicht sehr merkwürdig, so eine gusseiserne Gittertür irgendwie mit Glas und ja.
2: Komischer Geschmack auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch, also so eine, eine durchsichtige hier, Finde ich sehr creepy irgendwie. Also. Hm. Würde ich, glaube ich, nicht haben wollen. Äh, als die Tür zu oder kurz bevor die Tür zu fällt, ähm, klebt Jeff einen Streifen gaffertape tape äh, <lacht> über den Türrahmen, damit die Falle von der Tür nicht einschnappt. Ähm, ja. Also ich weiß ja nicht, was ihr macht, wenn ihr, wenn, wenn ihr spät abends äh, egal ob nüchtern oder bedrückt nach Hause kommt, aber... <lacht> Das fast das Zweite, ist, was ich tue, wenn ich nach Hause gekommen bin, ist, äh, mich umdrehen und äh, die Tür von innen abschließen.
2: <lacht> hm. Ja,
1: aber gut, im Allgemeinen mit, schon. Aber gut, mit so Versch Tür verschließen und offenen und geschlossenen Türen haben es die auch ja nicht so, ne? Also.
2: Die Tür sah auch so aus, als wenn man einfach nur die Klinke unterdrücken müsste, um sie so aufzumachen.
1: Zumindest von
2: außen. Außen. außen.
1: Also, er schließt schon auf, ne? er steckt irgendwie den Schlüssel ja. rein. Aber ja. Und, hm. gut, jetzt könnte man sagen, okay, er ist betrunken, er hört das nicht. Man hört ja, ob die Tür zufällt oder ob sie nur. Ja, also, es müsste ein anderes Geräusch geben, wenn die Tür naja. der Falle ins Schloss fällt. Ne? Da müsste irgendwie so Klack zu hören sein.
2: Ich glaube, wenn du besoffen bist, nimmst du nicht mehr wahr.
1: Ja, ja, das, das kann man noch sagen, ist okay. Das äh, nimmt er nicht wahr. Was ich dann gut finde, ähm, wie Buddy sich äh, verhält so. Ist, äh, also erstmal platziert er sein Hundi vorm Eingang. Wieso nimmt er den Hund mit? Da hat ich ganz Zeit gefragt. Was macht er mit diesem Hund? Ähm, ja, im Zweifelsfall macht er Wuff Wuff, wenn einer kommt, ne? Und dann, äh, oder macht zumindest einmal irgendwie kurz Wuff. Und das Opfer hört das. Hoffentlich erstmal nicht, aber äh, Buddy hört das. Hm. Ähm, und kann dann äh, die Flucht angreifen Und ja, äh, was ich vorher noch sehr schön fand, ist äh, wie Buddy ankommt. Äh, also wir sehen, wie zunächst Jeff mit seinem Taxi äh, die Einfahrt vom Grundstück wieder verlässt und dann Buddy mit seinem Hund angelaufen wird, kommt. Und von da die ganze Szene so bis, zum, bis er zum Anwesen reingeht, da fühlte ich mich so durch das Schwarz-Weiß so an die ganzen Agatha Christie-Krimi-Dinger äh, erinnert. <lacht> das, das, das hatte so ein, so ein Vibe, auch von der Musik her äh, im Hintergrund spielt. Das, das fand ich ganz schön. Ja, dann sehen wir, wie Buddy durchs Haus schleicht und Mr. Ähm, er Hill erstmal die, die Geldbörse äh, entnimmt. Und äh, ja, alle Kredit ...Karten und Mitgliedskarten entnimmt, auf der Küchenplatte platziert und dann da Fotos von macht. Also wir sehen auf jeden Fall, Mr. Hill hat mehrere Kreditkarten, äh, hat eine ja, Zahnarztversichertenkarte, äh, was sehen wir da noch? Ich weiß nicht, das Foto macht, sieht man das nochmal? Nee, wir sehen nur seine. Die. Driver's License. Und ja, macht dann von der Vorderseite und der Rückseite Fotos und man ist so, hm, hm, hm. okay. Ich habe jetzt gedacht, okay, er äh, tüftelt irgendwas aus und äh, machen so ein bisschen äh, Identity-Seft. Äh, Identitätsdiebstahl. Und treiben irgendwie Unsinn damit oder. Ja. Hm. sehen dann noch, dass sie ihm das wieder zurücksteckt und ähm, dann noch ein bisschen weiter im Haus rumstöbert findet da... Ja, was findet er da eigentlich weiteren Papieren? Äh, Steuerunterlagen sind das zum Großteil noch, ne?
2: Ja, also Steuerunterlagen, Investmentunterlagen, Bankunterlagen.
1: Ich habe auf jeden Fall was von, von Income Taxes oder sowas gelesen. Hm. Bankunterlagen. Und kurz bevor er geht, äh, findet er dann noch, äh, zwischendurch nimmt er noch eine leere Seite aus seinem. Äh, Checkheft. Checkheft, genau. Ja. Also, wo auf jeden Fall sein Name auch mit drin steht, aber auf einer, einer Blanko-Check. Äh, Blanko hm. ähm, und als er geht, äh, ist der dann noch unter der äh, Tisch, also der Matte vom Arbeitstisch. Äh, die oben drauf liegt, noch ein Zettelchen vorblitzen. Da stehen auf einem Post-it äh, Zugangsdaten von seinen ja, Bank-Accounts oder was auch immer. Hm. Oder irgendwelche Account-Zugangsdaten. Ja. Man könnte jetzt an der Stelle oder nebenbei als Hausaufgabe äh, mal gucken, ob die Kamera in die Zeit passt, <lacht> die man verwendet die Sony-Kamera ist also natürlich eine Sony-Kamera. Ne?
2: Ja klar, steht ja Sony unterhinter, aber ja. die wirkt relativ ja. alt irgendwie. ne?
1: Ja, die digi halt von aus der Zeit. Hm. So, ne? Passt auch. Also ich
2: war spannend, dass der Rechner dann ein HP war.
1: Ja, stimmt. Vielleicht wollten sie es nicht so offensichtlich. Hm. Ja, wobei es, ich auch sagen. ja, wobei Sony ja in der Zeit die ganzen Sony-Vario-Dinger, die waren auch nicht immer so billig, ne? Ja, auch wieder. Ich glaube, zumindest in der Zeit hat Sony auch wenn dann Laptops dann schon eher hochwertige Laptops gemacht. Und ja. und Buddy dann geht, kommt noch eine sehr schöne Szene, fand ich sehr schön. Die Musik äh, spielt noch so ein bisschen weiter und wir sehen, wie Buddy die Tür schließt. Und geht, und man ist so, oh nein, oh nein, oh nein, er hat das Tape vergessen. <lacht> und dann ist man auch so, oh, Moment mal, die Kamera bleibt da. Und dann kommt er nochmal zurück. <lacht> Kamera bleibt, und Buddy kommt nochmal zurück und äh, zieht den Streifen ab. Und macht die Tür zu. War nicht eine schöne Szene. Hm, ja. Irgendwelche Gedanken zu dem dem Ganzen? Also, oder was, was was, habt ihr gedacht, was was zieht äh, Jean da jetzt ab?
2: Naja, Identitätsstil er halt, ne? So zieht sich irgendwelche reichen Leute raus, bei denen er gar nicht weiß, dass sie allein sind. Und schickt dann halt bei die Rauer, dass der quasi äh, Fotos von den Persos und so allem möglich macht, mhm. dass sie die quasi unbemerkt ausrauben können.
1: Ja, oder ja.
4: Ich hab den Scam erst nicht verstanden, also war mir nicht sicher, was, was das so sein sollte und auf welchem Weg sie da äh, jetzt damit irgendwie Geld machen will. Also bei ja. dem ersten Typ habe ich wirklich gedacht, der will da irgendwie was über jemanden rausfinden, mhm. was er dann gegen den benutzen kann, wo er irgendwie Dreck am Stecken hat oder so.
1: Mhm. Ja, ja, ich also so also, also richtig zu und konnte ich es Bestimmt sind dann auch noch nicht, aber ja. Dann haben wir ja, schon fast den ersten Wechsel von der einen Tür äh, zur anderen Tür. Ähm, und, und äh, ah, das, das sehe ich, in mac hier jetzt erst, von der einen Tür mit Gaffer tape zu einer anderen Tür mit Gaffer tape Ja. <lacht> ähm, nämlich dem RV und den überklebten äh, Einschusslöchern äh, von der Innenseite und sind jetzt wieder am Ende der Better Call Saul Szene in Breaking Bad. Ja, äh, mhm. Also hier wieder der Anschluss und sehr schön und ja, dann hier tatsächlich die Bestätigung, wie wir sehen, Jesse und Walt wieder und also zumindest bei Walt sieht man jetzt den, den altersmäßigen Zeitsprung nicht so bei Jesse hm. vielleicht schon ein bisschen eher ne
2: Jesse ist alt geworden von der zweiten Staffel bis heute aber gut das sind zehn Jahre ne
1: ja ja also, also bei Jesse sieht man es am ehesten also so die ganzen Gesichtszüge ist auch Figuren so passt nicht ganz ja kantiger auch auch bei, hm. bei bei Saul passt es äh, nicht so.
4: Ich finde vor allem im Original bei Jesse Hörtmanns.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
4: Der ist ja. eine ganze Oktave tiefer.
1: Im äh, in Breaking Bad oder hier? Hier. Ah, ja, ja, macht Sinn. Ja, ich meine auch beim deutschen Synchronsprecher von Waltz hört man es auch so ein bisschen raus, dass der gute Mann. Äh, Synchronsprecher, äh, die Stimme auch äh, etwas gealtert ist. Und ja, äh, Saul stellt dann erstmal fest, ach, äh, hier, äh, das machen sie ja also, und äh, ihr macht das blaue Zeug. Und ach, äh, sie sind äh, Heisenberg, okay, alles klar. Und ich finde es sehr schön, wie, wie, ähm, Walt, äh, erstmal, Jesse sagt: Ja, ah, hier, das Crystal Chip äh, ist äh, auf Tour. <lacht> und Walt die ganze Zeit so: ah, keine Einzelheiten, keine Einzelheiten. <lacht> und, und Jesse sagt: Digga, der steht hier <lacht> in unserem Drogenlabor-Van, der kann schon eins und eins zusammenzählen. <lacht> und, ja. Und das ist noch spannend, tatsächlich, eine Facette, die wir ähm, bis dato in Breaking Bad an der Stelle nicht gesehen hatten: dass ähm, Walter noch versucht hat, an der Stelle so ein bisschen Geheimniskrimerei vor ähm, Saul Goodman zu treiben. Ne? Mhm. Und ja.
4: ja Im Insider-Podcast hatten sie gemeint, dass das Brian Cranston wohl am Anfang zu gut tatsächlich schnell in die Rolle wieder reingefunden hat. Also <lacht> okay. zu, sehr in, zu sehr in die. Staffel 4, 5, Heisenberg-Rolle. Und da mussten Aha. sie ihn erstmal ein bisschen zurückrufen und sagen, weniger Heisenberg, mehr Walter White, bitte.
1: Ja, 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 ja. Okay, ja. Haben sie irgendwie, also die Requisiten sehen ja wirklich aus, die Mützen, äh, äh, ja, haben wir noch im Fundus, ja, ja hier. <lacht> ja. Und der Van, und auch fast, ja, 1 zu 1 aus, ne? Noch so ein bisschen so.
4: Darüber haben sie leider gar nichts gesagt, über was sie, wie sie das mit dem Van gemacht haben, ob sie die Prop noch hatten mhm. oder.
2: Das haben sie komplett im Studio nachgebaut, ne? Ja? Ja. Das bin ich mir ich glaub, den Van als solchen gibt es nicht mehr. Ja. Das Aber irgendwie haben sie es im Studio und irgendwie ist es auch auf so einer Hydraulikfläche gewesen. Das ist und ist ähm, ne? Ja. ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so einige Aufnahmen, die in diesem Van äh, damals zu so Breaking Bad Zeit gefunden haben, auch in einem Studio war. Und davon gibt es in 2012 noch irgendwas.
1: Ja, ja, ja.
2: Aber ich habe mich an der Stelle kurz gefragt,
4: äh, ähm, Gibt das Sinn, dass Saul den Namen kennt? Dass Saul den Namen Heisenberg schon weiß und den mit dem blauen Zeug verbindet, aber ich glaube, in der in der Folge Breaking, in der Folge Better Call Saul ist es da so, dass er dass er ja quasi Brandon den Deal anbietet, dass er quasi gegen Heisenberg aussagt, oder?
1: Mm, ja, genau, das ist der, Anbieten das, will. Genau, das ist der Deal, ähm, was wir dann ähm, sehen, dass er dann ähm, genau, also, also wie, wie das, dass das Brandon Deal bekommt, ähm, Heisenberg in die Pfanne zu hauen. Und die... Ich glaube, in derselben Folge geht es dann oder ja, doch, in derselben Folge geht es dann darum, dass ähm, ja, der, der Typ, der für andere in den Knast geht, äh, dann den Heisenberg ja.
4: nimmt. Jimmy in and
1: out oder wie der heißt. Ge genau, genau. Jimmy rein und raus. Oh, das passt das passt mh, ganz gut zu der Folge. <lacht> Jetzt draus, ja. Ähm, ja. mit dem, ja, dem goofy-Typen äh, als äh, die dea polizist das also gar nicht Ja, passt. ich habe die
4: Folge ja in der Staffelpause auch noch mal geguckt, die Better Call Saul folge Die hat schon noch ein paar goofy-Sachen drin, die die Eigenkirchen ein bisschen noch fast zu goofy sind dafür, mhm. dass es Breaking Bad ist. Also das mit diesem dass der sich dann auf die falsche Bank setzt und dann muss Ward erst noch zu hängen, um ihn abzulenken und dass der sich dann auf die richtige Bank setzt zu dem richtigen Typen hin und so.
1: ich meinte den Ermittler, der da den Badger verhaftet. Ja. Dem Goofy typen da, der...
4: Der hatte ja mal eine Rolle hier bei... So, ein, so eine Einfolgenrolle bei Scrubs hatte der auch mal.
1: Ja, ja, genau. Ähm, da hatte
4: der so ein Lushi-Anfänger die, ja, die, ähm, die, gespielt, der gar nichts drauf gekriegt hat.
1: DJ Squalos oder so heißt der, glaube ich. Ähm, der hat auch bei einem von den Katastrophenfilmen mal mitgespielt. Nee, die, die, genau, DJ Qualls heißt der. Donald Joseph Qualls ist das. Äh Und was war der? Film, wo er damit gespielt hat, unter anderem. Ach genau, The Core war das, ja. Wo er da den, den Computertyp spielt. Hm, genau, und äh, Scrubs, den Josh. Wo. Äh, wir kommen zurück zu unserer Folge hier. Saul setzt sich, sagt man so: Okay, jetzt äh, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause und äh, ich setze mich auch vorne hin, weil ich habe schlimme Knie. <lacht> Und Jesse ist so, ja, gut, dann stehe ich, äh, nachdem Walt meint, dass er fährt. <lacht> und dann hier wieder, und da muss ich dann überlegen, äh, es springt mal wieder der, der Camper nicht an. Ähm, die Szene, ja,
4: Foreshadowing so ein bisschen. Ja, die, hm.
1: die, die Szene, wo sie mit dem Camper an der Wüste stranden, die kommt ja später, ne die Folge ja. in, in Breaking Bad-Universum. Ja, ja. ja das habe ich mich dann auch, ja, genau, Vorstellungen auch die, das, die Kameraeinstellung, wo wir die besagte Leuchte ausgehen sehen, als Walt den Schlüssel abzieht.
2: und den ganzen Camper geht es nicht aus. Äh,
1: genau, also erstmal, losfahren und, äh, das Ding läuft ab und, äh, äh, tu, tun dann das, was sie <lacht> in der späteren Folge hätten auch tun sollen. Mhm. Und äh, sie dann so warten, fragt dann Jesse, äh, wer ist denn dieser Lalo? Äh, wer ist denn das? Und äh, die dieser gefaselt haben so, äh, ja, nee, äh, man meinte noch so, es, es gibt, auf der, äh, gibt kein Lalo auf der Straße. Äh, und dann sagt äh, Saul, äh, ja, it's, it's nobody. <lacht> Zum nachdenklichen Gesicht. Ja. ja die ich sehen macht jetzt äh, sehr viel hm. Sinn. Hm. Und
4: dabei ist er eigentlich Saul Nobody. Aber das ist genau,
1: was ganz anderes. Genau, genau, genau. Äh, es ist übrigens eine Fortsetzung in Planung, hatte mir der gute Sting geschrieben. Äh, wo auch wieder. Ähm, ja, John Rick, Produzent, bestätigt für Action-Fortsetzung Nobody 2 kehren alle Stars zurück. Äh, ja. Mh.
4: Dann wahrscheinlich nach schon Wick 4. Der kommt ja jetzt nächstes Jahr. Ja. Und dann danach trennt sie wahrscheinlich den.
1: Das könnte gut sein, ja. Hoffen, dass Bob Orenkirk dann noch äh, fit ist. <lacht> Aber, äh, und dass auch Christopher Lloyd, äh, der ja auch noch viel älter ist, äh, auch äh, dann noch fit ist. Der ist ja auch nicht mehr der jüngste. Mit äh, Baujahr 38. Ja, ja, hatte ich Lust drauf. Also auf John Wick freue ich mich auch, äh, John Wick 4 freue ich mich auch. Aber ja, ja, freue
4: ich mich auf beides. Mhm.
1: So also was Ähnliches, so John Wick 4 oder äh, John Wick im Zug äh, startet ja jetzt gerade im Kino. Äh, Bullet Train äh, mit äh, Brad Pitt. Da kam auch ewig äh, die letzten zwölf Monate im Kino immer Werbung für. Ich rede jetzt ein paar Mal immer schon, sagte sie, wann kommt der denn jetzt endlich? <lacht> auch so ein Film, den sie offensichtlich unbedingt im Kino zeigen wollten äh, während andere Filme entweder direkt äh, bei Streaming landen oder gar nicht äh, kommen <lacht> weder im Kino noch im Streamingdienst <lacht> einfach gesagt wird oh ja, der Film ist fertig, aber nö, wir zeigen ihn nicht gut äh, anderes Thema äh,
4: aber wollen wir vielleicht mal beim Thema bleiben
1: ja äh, der Band startet dann kurz danach wieder und die beiden, also die drei können losfahren und dann gibt's eine fantastische Überblendung zur nächsten Szene. Wir sehen das Grab, also wir sehen erstmal den Camper wegfahren und dann Kamera-Schwenk äh, ins Grab hinein. Und ich dachte, jetzt sehen wir jetzt, dass da jemand liegt oder was und oder irgendwie was, weil die Musik auch so komisch ist. Und dann gibt's eine Überblendung. In Schwarz-Weiß zu Jean, wie er auf seinem Bett liegt. Und also in diesem Grab liegt und ja, also fantastische Überblinde.
4: Ja, das ist wirklich ein Match-Cut, der. Ich würde sagen, es ist das beste Match-Cut der Folge. Und mhm. ja, auch mit einer Aussage dahinter, mhm. mit einer Meta-Ebene.
3: Mhm.
1: Ja. Und da ist wirklich, ja. Äh
3: also
4: mein Zeiger von Spekulationen geht danach eigentlich jetzt eher fast komplett in die Richtung. Nee, das gibt für, für Sorge gibt's ja kein Happy End, sondern ein Dead End am Ende.
1: Ja. Könnte sein. Ich auch schon die gesehen, die Titel für die nächsten zwei Folgen stehen auch schon fest. Können wir mal zum Ende drauf kommen. Uh, ja, wir sehen Gene, wie auf seinem Bett liegt. Äh, uh, jetzt gucken, ob ich hier genau so uh, es klopft. Und der Postman war da. Hat sich ein Paket gebracht. Ich habe sofort Pause gemacht, als das Label zu sehen war. <lacht> ich dachte, okay, von wem bekommt er denn jetzt ein Päckchen? Kann man da irgendwas drauf sehen? Ähm, nee, kann man nicht sehen. Also ich weiß nicht wirklich. <lacht> was habt ihr gedacht? Was ist in dem Paket und von wem ist das Paket? Bis ihr es gesehen habe.
2: Ich hatte überhaupt keine Ahnung.
1: Okay.
2: Ich auch nicht.
1: Also ich dachte, kriegt er jetzt irgendwas, also kriegt er jetzt nicht sagen, wie er dann ein Paket bekommt, sondern irgendwas. Zugeschickt, TM, so. Also irgendwas, was so, ja. Aber es ist äh, in Anführungsstrichen nur äh, wieder eine äh, Fußrüttel-Massagegerät. Äh, ein Fußrüttel ja,
4: es ist ein komisches Bein-Wackel-Ding.
1: Swingmaster, ja. Was wir aus äh, Breaking Bad kennen, aus den äh, Springern-Szenen in seinem Office, beziehungsweise äh, hat, haben wir auch äh, das Ding in einigen Intro-Szenen immer auch in, hin und her wackeln sehen. Also im äh, Better Call saul intro Und ja, er sich da entspannt. Ja, irgendwie. Und das, also ich würde, ich, ich, das scheint ja auch irgendwas zu bringen. Also irgendwie, ne? Ich würde ja. mal ausprobieren, irgendwie, so.
4: Ja, ich meine, Saul sagt immer, lamentiert immer wegen seiner Knie und dann. Denkt ja wahrscheinlich, dieses Beinwacker-Ding, das bringt da was. Keine Ahnung.
1: Ja, zumindest bewegt ihr so ein bisschen die Füße hin und her und sorgt zumindest ein bisschen dafür, dass da, also, wie jetzt in meinen so ein bisschen auch Blutzirkulation äh, in den Beinen stattfindet. und äh, Ja. Beinen und Füßen, ja. Da
4: gerne mal in die Kommentare schreiben, falls sich da jemand genau auskennt, recht. ob so ein irgendwas bringt.
1: Genau, vielleicht haben wir ja einen Physiotherapeuten äh, unter unseren Hörern. <lacht> ähm, könnt ihr mal schreiben, wenn ihr wisst, ob das irgendwas bringt oder ob es am Ende auch nur ja äh, die Globuli der, ist. Die, genau, die Globuli ist unter den Homöopathiegeräten. Äh, Homöopathie. Geräten, äh, Homöopathie äh, und ja, das Globuli unter den äh, äh, Massagegeräten ist. Und dann äh, sehen wir aber, wie er Genau, haben dann eine Überblendung und sehen dann äh, in einer musikalischen Montage, äh, wie äh, den Scam, den wir kurz zuvor gesehen haben, bei äh, weiteren Leuten durchzieht, äh, wie er die Wasserflaschen manipuliert mit äh, Schlafmittel und ja, in verschiedenen Einstellungen Jeff und Buddy und Jean äh, beziehungsweise Victor in dem Fall ja wieder, äh, Und? Die ist mir
2: ganz übernehmt, wenn ich mich an dieser Stelle ausklicke. Ich merke einfach, dass die jetzt mir noch Zusätze schaffen macht und äh, sie einen Haufen Kopfschmerzen anbahnen. <lacht>
1: okay, ja. Äh, ist
2: mir wirklich unangenehm, aber oh, ich bin platt.
1: Ja, okay.
2: Nee, gut. Äh, euch viel weiterhin Erfolg beim äh, besprechen der Folge. <lacht> ja, okay. Schönen ja, Abend okay. euch.
1: Tschüssi.
0: Schönen Abend. Nächste
1: Tschüss. Nächste Woche. Ciao. Ähm, ja, wir sehen dann auch in einer Szene so die fotografierten Ausweise. Ähm, an einer, ich habe dann an einer Stelle gestoppt, weil ich dachte, okay, wir sehen ja jetzt Fotos mit Namen, da ist bestimmt bekanntes Gesicht dabei. Äh, erkannt habe ich keinen. Es gibt dann nochmal ein, ein anderes Still, wo man Namen sieht, beziehungsweise sehen wir vorher auch, wie äh, was jetzt nicht mit dem Zeug machen. Sie verkaufen das mit Typen, der ja, irgendwie ja, äh gestohlene Identitätsdaten äh, kauft von anderen. Und, ja. Ja, dann auch sehr schön die Übergabe so in äh, so einer Kiste mit äh, Schnaps drin. Und Jeffy äh, macht auf und da ist dann neben vier Schnapsflaschen auch das Geld versteckt. Und äh, ja, in einer Montage, wo man Ausweisbilder sieht, äh, da ist auf einem Ausweis muss man auch gut pausieren. Bei circa Minute 40, 24 sieht man so links mittig äh, Thomas Schnauz. Den äh, Regiebuch und äh, Regi Regie Drehbuchschreiber. Ne? Ja, genau. Den den Thomas Schnauz, der Macher dieser Folge, äh, als Carl äh, Haven. Äh, also so ein äh, etwas äh, dicker Kerl mit äh, noch ein paar Haare auf dem Kopf. Aber ich habe ich aber auch erst in der MDB lesen müssen, aber ich war so, ah, tatsächlich doch jemanden dabei gehabt, <lacht> den man kennt. Ja, ähm,
4: ich habe nicht so auf die Bilder, da auf den Ausweisen geachtet.
1: Ja, ich dachte mir, ich wenn, sie, wenn sie uns sowas zeigen, dann ist da bestimmt irgendwer, irgendwer zu sehen, vielleicht von der Crew oder, äh, ja, wenn es ja. oder so vielleicht
4: ich fand hier auch wieder eine schöne Überblendung von, wo sie diese Ausweise da liegen haben und dann so zu dieser Decke, die so eine so eine Karo-Schachbrettmuskerung hat, mhm. wo die wo die Ausweise dann genau in den Vertiefungen drin lagen. Ja, ja. Und... Ist jetzt schon die zweite Folge, ja. Die zweite Schwarz-Weiß-Folge mit einer Schwarz-Weiß-Montage. Und das soll wohl gar nicht so einfach sein, habe ich auch im Insider-Podcast gehört. Da haben sie halt so ein bisschen drüber geredet, wie sie das so machen, weil sie das auch schwarz-weiß gedreht haben. Und sie haben dann eben nur so Keyframes-Vorschau-Dinger in ihrem... Programm erstmal auf ihrem Monitor und so. Okay. Und sie meinten, das wäre in Schwarz-Weiß überraschenderweise sehr viel schwerer auseinanderzuhalten an den Keyframes, welche Szene und welche Variante und ja. welche Dreh das jetzt ist, Klar. verglichen ja. zu mit Farbe, ja, wo ja. es einfacher
1: ist. Ja, weil er da typische Farbakzente eindeutig identifizieren kann. So hier. Ja da ist irgendwie eine blaue Decke zu sehen oder der grüne Teppich oder irgendwie sowas und weiß ja. irgendwie sofort, okay, da das und das und das und ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
4: Ja, und ich finde es eben wirklich interessant, dass sie wirklich gesagt haben, wir drehen das in Schwarz-Weiß und dass sie es nicht einfach eben bunt in Farbe gedreht ja, haben und ja. dann den Filter okay. drauf.
1: Das, ja, das ist auch gut zu wissen, aber das habe ich mich dann wieder gefragt, so, äh, drehen sie es in Schwarz-Weiß oder drehen sie die Farbe raus, aber ich hatte schon so im Gefühl, so, so wie es aussieht, ist Sieht es nicht so aus wie dieses typische, äh, äh, wenn man die Farbe rausgedreht? Ähm, so ähnlich ist es ja bei der Black and Chrome Edition von Mad Max Fury Road. Ja. Da kannst du ja auch direkt Vergleich machen, indem du das Original guckst und die Farbe rausdrehst und dann vergleichst mit der Black and Chrome Edition. Ja. Ähm, ja. Was wir auch sehen äh, in der Montage: Jeans äh, in verschiedenen. Äh, Einstellung, wie er sich äh, Prostituierte mit nach Hause nimmt. Ja. Und aber auch mal äh, die ganze Zeit irgendwie am Grübeln ist und so. Und ähm, ja. Nebenbei sehen wir so ein bisschen viel Geld, die die drei damit machen. Und Buddy und Jeff sich freuen.
4: Ich finde auch wieder hier eine Breaking Bad-Callback. Ähm, wo man sieht, wie sich wie Jean sich so sein Geld so hinter der Wand verteflogen.
1: Da, genau, da bin ich auch gerade im, im, äh, im Skippen bei, bei Netflix. Ja, genau, wollte ich auch gerade ansprechen. Ja. Sehr schön. Also ge generell sehr viel Breaking Bad-Szenen-Anspielung in dieser und der letzten Folge. Äh,
4: ja, und dann kommen wir zu dem Krebskranken.
1: Genau. Wir sind auch in einer Folge, wie er ihn. Äh, Hast darf. du den erkannt? Ähm, beim ersten Mal schauen nicht. Äh, ich habe erst so. Kenne ich den? Der kommt mir bekannt vor. Aber nicht so richtig, und dann habe ich auch nicht weiter drauf geachtet. Bei der Recherche habe ich dann gesehen, so, Moment, Kevin Sussman, der sagt mir das, ach, den Kevin aus The Big Bang Theory. Okay, cool. genau, Krass. das ja. ist
4: Stuart aus Big Bang Theory. Habe ja, ich aber auch nur im Podcast gehört.
1: Mhm. Und war so, what? Und, und dann beim, beim Rewatch für die Notizen, habe ich dann, da habe ich ihn dann erkannt, und so ja, ja, stimmt, und habe dann auch äh, gemerkt, so, okay, ja doch, äh, auf ihn achtet, dann erkennt man ihn an, den, an der Mimik und Gestik und so und am Spiel und ähm, ja, also ich ähm, wenn ich es in OV geguckt hätte und auch äh, DBBT äh, in OV gucken würde, dann hätte ich ihn wahrscheinlich eher erkannt. Im Deutschen hat er eine, halt eine ganz andere Synchronstimme, ja, weil er hier auch einen älteren Charakter spielt. Ungefähr so alt wie, wie Jean, ein bisschen jünger vielleicht. Weil er auch nicht eine Brille auf hat und ja, Anzug trägt und der schon erstmal irgendwie <lacht> anders aussieht als äh, äh, Stuart Bloom äh, in Big Bang Serie.
3: Hm.
1: Aber äh, ja, ich äh, finde, er macht das ganz gut. Also kommt jetzt auch in das Alter, wo er so Rollen spielen kann.
3: Ja,
4: und ich glaube, und ich finde, sie hier halten es hier auch erstmal noch gut offen, ob ob hier Jean das bei dem jetzt auch durchzieht oder ob seine Zweifel dann doch gewinnen. Weil man sieht so ein bisschen, dass er Zweifel hat, wo er das rausfindet mit dem Krebs und so. Ja. Genau. Aber es ist noch nicht so ganz klar, ob er es macht oder nicht.
1: Ja, ähm, also es war noch äh, Grüße von Sting, ähm, dem ich auch geschrieben hatte, so äh, Uh, Till, uh, jemand aus uh, Kevin Allein zu Hause spielt in der aktuellen Folge mit. <lacht> den hat er auch nicht erkannt. Um, dann schrub ich ihm uh, auch den der Typ, der Krebs hat, den kennen wir auch. Und da antwortete er mir ja, den hat er sofort erkannt, uh, weil er unter anderem auch den uh, Namen Kevin Sussman in den Credits uh, zu Anfang gelesen hat. Um, und ja. Uh, hat ihn, gesagt, sofort erkannt. Äh. Uh, ja, also ich habe auch überlegt, so anhand der Reaktion von Gene, so hm, hm, lässt er den Scam jetzt sein? So, ne? Äh, nach dem Motto, oh, er hat Krebs und ja, das vielleicht doch nicht so. Das, äh, es gibt ja auch bei, ich weiß nicht, ob du die Serie, ähm, Hustle kennst, britische Serie. Mit so einer Nie geguckt. Betrügerbande. Sehr, sehr schöne Serie. Ähm, wo auch ähm, einige bekannte äh, Gesichter dabei sind. Ähm, ist so eine Betrügerbande, ähm, die sich so ein bisschen Gentleman-like gibt. und Aber auch so als Vorsatz hat so, ja, keine äh, armen und äh, kranken Leute. Es, es sei denn, sie haben es äh, nachweislich verdient. Ähm. Und machen auch so Dinger wie: Ja, hier, äh, mein äh, Opa wurde irgendwie betrogen und fällt jetzt sein Haus und so und äh, konnte ihr mir helfen und solche Sachen macht die da auch. Und äh, ein bisschen daran hier musste ich denken, so nach dem Motto, so, na, Okay, hat Krebs, dann ziehen wir das Ding da vielleicht auch nicht durch. Ähm, was ich noch ganz schön fand, äh, als wir äh, gleich zur nächsten Szene kommen: Übergang äh, in. Ähm, Gene meint, dass er ja auch früher ganz viele Vitamine und Medikamente genommen hat, weil er dachte, die helfen ihm. Ja. Äh, und ja, genau, er fragte ihn ja, was, und äh, wo ging sind die? Und dann sagt er dann, dass er da Krebs hat. Und als er den, und? Äh, Ja. Ja. Und
4: nachdem wir jetzt den Beinschüttler schon in der Gene-Timeline haben, haben wir ihn jetzt auch in der in der soul timeline gesehen. Mhm. Da liegt er auch wieder auf dem Ding. Und ich finde das so lustig, dass Mike da reinkommt und so. wieder total genervt ist. So ja. eine Szene gab es schon mal in Breaking Bad, so wenn sie fertig sind, mit was auch immer sie da tun.
1: Ja. Äh, ich, und
4: ihr ist ja wieder total genervt.
1: Ja, ich, ich, ich wollte vorher noch ähm, bei der bei Jean bei bis Victor bleiben. Ähm, also als hätte ihnen dann den Krebskranken da ins Taxi setzt, da habe ich dann gedacht, so, okay, jetzt müsste er irgendwie was sagen, so hier bei dem nicht oder so, oder er also, gibt da irgendwie Jeff ein Zeichen oder so. Ähm, aber passiert nicht und war so, hm. hm. hm na, weiß nicht, so, greift er noch ein oder nicht. Ähm, man weiß es nicht. Äh,
4: ja. Bei dem Zeitpunkt hätte es ja auch sein können, noch, dass er irgendwie äh, mit dem, mit dem hier Buddy irgendwie dann mhm, ja. dass Buddy wieder seinen Anruf macht und irgendwie verkodifiziert in diese Nachricht dann quasi Abbruch sagen könnte.
1: Ja, in der Szene sehen wir übrigens ähm, bei dem Gespräch an der Bar äh, das erste Mal so ein ja, modernes Telefon. <lacht> ein äh, iPhone 4 Hier ist
4: eigentlich ein iPhone sehen, in der Better Call Saul Breaking Bad Serie?
1: Hier, oder, also, auf jeden Fall sehen wir ein Smartphone in weiß und es sieht schon sehr nach iPhone aus. Okay, oben ist ah, ich, ich, ich gucke gerade mal. Also, wenn es ein iPhone wäre, dann wäre es eigentlich zu früh weil, wenn ich mich jetzt nicht das weiße iPhone, das kam doch naja,
4: erst. 10 Jahre iPhone war, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Wir hatten ja jetzt nicht sogar 15 Jahre iPhone. Ja, ja, 2007 war das erste. Ja, ja,
1: nee, nee. Ich meine, das weiß, es gab ja das weiße iPhone zu Anfang nicht. Und zwar, genau, das kam erst, also vor allem nicht 2010, sondern wenn dann auch sehr viel später. Ähm. Genau. Das wurde zwei, Juli 2010 angekündigt. Damals, als neue iPhones noch im, im Juli Juni präsentiert wurden. Ähm, und da sollte es dann auch ein weißes Modell geben. Und das kam dann aber erst sehr viel später, weil sie äh, wohl unter anderem Probleme hatten mit dem, dass der Blitz unter dem, unter der Abdeckung durch das Weiß irgendwie durchscheint und sie auch ein ein perfektes weiß haben wollten und so und ja, das gab es erst später. Also wenn das ein iPhone hier sein soll, was da zu sehen ist, dann passt das da nicht ganz rein. Vielleicht ist es auch. Wann ist die
4: Zeit, wann, wann sind wir nochmal in der Zeit? Also wann ist dieses, dieser, dieses Datum, bei dem Francesca sich auf einen Beru Anruf vorbereiten sollte?
1: Der, also der Anruf zumindest äh, ist der 12. November 2010 äh, ob wir.
4: Aber da passt ja vom generellen Zeitrahmen.
1: Ja, ob wir bei dem Geschehen hier ob wir bei dem Geschehen hier in derselben Timeline sind, ist fraglich. Es also ist offen. Also man könnte sagen, ja, ich würde sagen mh,
4: Na, es ist ja, ja auf alle Fälle hinterher, würde ich sagen.
1: Ja, ja, hinterher, aber ich, also offen, also gefühlt würde ich sagen, ist das hier später, so also hatte, also hatte ich jetzt das Gefühl, dass der, dass der Anruf oder das, das Telefonat zwischen äh, Kim und... Ja, muss so, ja später äh, sein. Zwischen, zwischen Saul und ähm, Francesca äh, in einer anderen Zeitlinie spielt als das, was wir jetzt hier als äh, der Zeit, wo Saul als Jean da diesen Scam durchzieht. Ne,
4: ich glaube, also er fährt ja da weg und dann fährt er ja, dann dreht er ja gleich wieder um. Also ja, ja. die beiden Anrufe sind ja an einem Tag. Ja, das ja. Und ich glaube, so lange dauert das nicht. Dann sehen wir ja nur die eine Szene, wo er bei Sinibarn ist und sich das überlegt. Und ich glaube, direkt danach, ja, ich glaub, die, Szene, ich, ich, die Szene, wo er dann bei Jeff ja, ja, auftaucht, ja, ja, ja. glaube ich, ist an einem Tag.
1: Ja, das ja nicht, aber ich also ich, ich hatte das Gefühl, dass die Frage der, der Anruf und das ganze andere Ding, dass das zwei verschiedene Timelines sind gerade. Hm.
4: Nee, ich würde eher sagen, die einzige offene Frage ist halt, wie lang ist die Zeit, die diese Montage überbrückt? Ja, Sind das, das zwei, drei Tage? Äh, ist es ja, der Woche? Sind es mehrere Wochen?
1: Ich glaube, es ist auch, auch mehrere, wieder mehrere Wochen, so wie bei dem äh, Cinnamon Band Ding äh, in der letzten Folge. Weil er sagt ja später, äh, dass es sehr aufwendig ist, irgendwie die passenden Leute, alle, alleinstehenden Leute äh, zu finden. Ja. Ähm, also, also, die Und dann kannst, glaube ich, auch mehrere Tage, wenn nicht sogar irgendwie Wochen
4: dann kann es vielleicht schon sein, dass das dadurch so viel Zeit dann rumgegangen ist, dass es das weiße iPhone dann schon gab.
1: Ja, das kam das kam spät. Äh
4: ja, wenn der Anruf November 2010 war und das, was hattest du gesagt, wann das iPhone kam?
1: Moment. Was ist denn jetzt hier? Verlauf. Ach. Gesamtverlauf anzeigen. Was denn das jetzt hier? So, da. Also. Das kam. Na. Äh, also, erstmal steht die gegen Ende 2010 war das weiße iPhone 4 dann völlig von Apples Website verschwunden. Erst wenige Wochen. Erst vor wenigen Wochen hatte. Blablabla. Äh. Das kam später. Äh.
4: Aber könnte vielleicht auch sein, dass
1: sie es einfach vergessen 8. hatten, dass 8. das später kam. Ja, ja, kann sein. 28. April 2011 kam das iPhone 4. In der ja. Handel. Ja, kann sein, dass sie sich ein bisschen vertan haben. Vielleicht ist es auch ein anderes weißes Smartphone. <lacht> das könnte durchaus ja. sein. Man sieht es nicht genau. Es sieht halt irgendwie schon so aus nach iPhone.
4: Da, da war der Schnitzer, glaube ich, größer, den sie in dieser. Staffel, wo er ja, in dem ja. Phone Store hm, arbeitet, ja. wo es da ein Phone rumlag, was es zu der Zeit noch garantiert noch gar nicht gab.
1: Ja. ja. Was uns so ein bisschen verwirrt hat, wann, wann das Ganze spielt und so, ja. Äh, genau, dann kommen wir zu dem, zu dem Übergang wieder. Äh, und sind wieder in der Breaking Bad Timeline und genau bei der Szene, wo Mike äh, ins Office kommt.
4: Ja, wo wie du schon gesagt hattest, äh, angedeutet hattest, ähm, Francesca ihn erstmal erinnert, dass er seine ganzen Tabletten ja, genau, und genau. Äh, äh, ja, sie mich sagt. Vitamin
1: er. <lacht> Vitamine nimmt. Ja, ja, genau. Da haben wir das auch. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal so grob in ist auch so eine ähnliche Szene manchmal. Ähm. Ja, ja, und
4: aber. dann ist der 2 Uhr termin da. Genau. Und das ist Mike.
1: Und Mike hat die Sonnenbrille schief auf. <lacht> ja. Das fällt doch sehr auf irgendwie. Und äh, Mike
4: hat überhaupt eine Sonnenbrille auf.
1: Ja, die hat er glaube ich öfter mal auf. Also nicht so oft, aber äh, ja. Also
4: auf Reddit habe ich einen Witz gelesen. Oh, das ist das Jahr. der eine Sommer, in dem Mike Sonnenbrillen total ja. toll fand. Ja, was Weil ich so Better Call Saul hat er nie eine Sonnenbrille auf. Hm. Ich kann mich auch an keine Szene erinnern eigentlich, wo er so eine Brille auf hat. Dann habe ich eben die Bilder gesehen, von wo er das erste Mal in Breaking Bad auftaucht. Da hat er, glaube ich, eine auf.
1: Ja, es gibt so, so ein paar Szenen. Ne? Aber
4: wenn er bei Jesse hier. reingeht. Aber ja. eigentlich ist es nicht so sein Style.
1: Ja. ja, und bei Johnson Banks sieht man am ehesten äh, den Zahn der Zeit äh, am Körpernagen, So die ganzen ja Altersflicken, würde ich es mal nennen, auf dem Kopf. Da hätte ich ja gesagt, so kommt mach mal so ein bisschen was im Make-up oder in der Post irgendwie, das ist ein bisschen hier. Bei den anderen fällt es nicht so sehr auf, aber bei ihm dann an der Stelle schon, aber gut. Ja. Äh, ja, er hat äh, Neuigkeiten für ihn, äh, hat ein paar äh, Sachen äh, gesammelt über äh, Klienten äh, und andere und halt auch über diesen äh, Walter White, <lacht> der Chemielehrer ist an der äh, örtlichen äh, Highschool. Und Jimmy, oder nee, Saul, äh, ist das ist ja in dem Fall, äh, Saul scheint, scheint, scheint ein bisschen irgendwie auch äh, interessiert zu sein an ihm. Und Mike meint aber, nee, äh, ist ein totaler Anfänger und äh, lassen Sie mal die Finger von ihm. Äh, Saul meint dann zwischendurch äh, oder fragt dann zwischendurch, ist das ihre Meinung oder der, dessen Name nicht genannt werden soll. ich auch sehr schön. Äh, ja. Äh, weitere Bestätigung dafür, dass wir Ach nee, Quatsch. Äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, weitere,
4: weitere Bestätigung. Das ist vielleicht auf Screen, da wirklich so eine Art Deal oder sowas gab.
1: Äh, ja ich, ich, nee, Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist weitere, weitere Bestätigung dafür, dass äh, das Hall und Gastfliegen äh, sich nie begegnet sind. Aber nee, stimmt ja nicht. Ähm, er ist ihm ja in dem, in dem, äh, Los Poyos begegnet, wo er dann, ähm, ja. seine Uhr in dem Papier, in dem in dem Mülleimer vergisst, äh, ver vergisst, aber wir, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass er nicht wusste, wen er da vor sich hat.
4: Ja. Ähm, wo er von Mike so ein total, ja, also für ihn halt merkwürdigen Auftrag
1: gibt, so sich da reinzusetzen, Auftrag, ne? ja. zu essen und dann, ja. Ja. Genau. Äh, Na ja, mal gucken, ob wir das noch sehen hier in äh, dieser Serie, ob die ob es da irgendwie, man sich kennt oder, aber es scheint ja eher nicht so. Ähm.
4: Ja, ich glaube, wir sehen das nicht mehr. Ich glaube, das bleibt bei diesen Andeutungen.
1: Ja, macht, äh, macht ja auch und so, dass, dass die sich nicht kennen. Ich würde so. es
4: so interpretieren, ja, die kennen sich nicht und ja, wie ich wie ich eben wirklich schon öfter spekuliert hatte davor, dass eben dass eben Gas jetzt den Nutzen gesehen hat, den, den soll bringt. Also eben auch jetzt in, in der, na wie hieß die Folge? Fun and Games Folge war es ja so, mhm. wo er so total, he talked him out of it und uh, schon etwas ich glaube, beeindruckt schien. Mhm. Und ja, ich glaube, er sieht jetzt einfach die Nützlichkeit, dass es da halt so einen Anwalttypen gibt, der sollte mal irgendwie ein Street-Level-Dealer erwischt werden, der ihn da ziemlich easy und problemlos rausboxt. Ja. Und
1: ich, also bei der äh
4: und Mike arbeitet ihm halt noch ein bisschen zu, so als PI.
1: Ja, diese, diese Stelle, wo Gas sagt, äh, Moment, er hat es ihm ausgeredet. Ähm, ja. Das, das war für Gas eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment und okay, es scheint ihm nicht wichtig gewesen zu sein, wer kommt und den Job erledigt. Und ich glaube, das war eher so, ein, dass er so misstrauisch wird und so irgendwie äh, aus dem Motto, nee, irgendwas ist hier komisch irgendwie äh, so in die Richtung, so habe ich das verstanden. Und dann vielleicht im Nachhinein so, ah, ja. der scheint sehr äh, redegewandt zu sein. Ähm, das vielleicht, ja, ja. ja äh.
4: Und gleichzeitig ist dann natürlich wahrscheinlich der Hintergedanke, dann auch ähm, Mike für ihn arbeiten zu lassen, aber auch den Backchannel eben zu haben. Ähm, ja, aber Mike halt da mal ein bisschen die Augen drauf, was meine Dealer so machen
1: und so und, und halt gleichzeitig so einen Lawyer zu haben, der äh, ja. Ja, eben, äh, der, der, wie gesagt, äh, Miss äh, Kettleman äh, ganz zu Anfang, äh, sie sind äh, ein Anwalt, den man sich nimmt, wenn man schuldig ist. Ja. <lacht> ähm, und ja, der halt in diesem Metier arbeitet und äh, es auf jeden Fall auch äh, ohne Skrupel drauf hat, äh, Leute entsprechend rauszuboxen. Und ja. Das
4: Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass. Mike scheinbar jetzt erst wirklich durch die Sache auf auf Worte aufmerksam geworden ist. Das, das ist scheinbar,
1: wissen wir nicht so richtig. Ne?
4: Das ist scheinbar ja doch irgendwie, also so kommt es mir jetzt zumindest so wie sie es hier erzählt haben rüber, dass der erste Kontakt wirklich mit Saul ist. Ja. Und dann setzt er halt ähm, dann setzt er Walter darauf an und Walter lernt ihn dann kennen und darüber kommt dann erst die Verbindung <lacht> zu Gas. Weil ich hatte ja lange vermutet, dass Gas schon lange davor irgendwie Wind davon kriegt, dass es dieses blaue Meth auf, auf der Straße ja. unterwegs ist und Mike schon lange unterwegs geschickt hat und Mike den schon lange das weiß. Ja, ich Und dann quasi nicht mal die drei Stunden, die er ihnen abgerechnet hat, nicht mal die eine Stunde davon gearbeitet hat, sondern ja, ja. das eigentlich schon alles wusste. Ja. Aber es ist ja doch das, scheinbar ein bisschen anders.
1: Ja. Zumindest äh, hier so einen, so einen Satz hätte ich irgendwie noch äh, schön gefunden. Ja, das, das habe ich rausgefunden in weniger als einer halben Stunde. So, <lacht> so, 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 so ein, so ein Gag. So, ja, äh, wie, wie bei Star Trek früher äh, äh, mhm. äh, <lacht> Scotty, was, sechs Stunden, ich mach's dann vier, okay, ich gebe dir zwei. <lacht> Wo dann, was ja in, in Lower Decks auch aufgegriffen wird irgendwie, dass die Leute ja. angeben, mehr Zeit für ihre Arbeiten zu brauchen, als sie tatsächlich brauchen, damit die Leute beeindruckt sind. Ja. Und sie aber auch wiederum Ihre äh, Ruhe haben. Zeitpuffer haben und ihre Ruhe ja. haben, ja, genau. <lacht> ja, das finde ich sehr schön, ja. Äh. Ja, äh, genau, Während. Ja. Und
4: ich finde es interessant, dass Mike Saul vor Walter warnt, quasi. Mhm. Ja, das nicht weiter zu verfolgen und. Ja. Er da hat sich eine teure Kamera gekauft und die war dann aber nichts wert und die mhm. Zeit und die Arbeit nicht wert, erzählt er ja in die Story.
1: Ja. Und soll ist aber schon so am Überlegen, wie man sieht, ne? Also er ist, äh, so erzählt, ein bisschen in Gedanken und ja, ist schon am Grübeln und äh, ja, sieht auf jeden Fall eine weitere Einnahmequelle.
0: <lacht> ja.
1: Und ja, er äh, fällt auf jeden Fall an der Stelle auch schon das. Äh, Mr. White äh, Krebs hat und ähm, Mike meint, ja, entweder erwischt ihn der Krebs oder die Polizei. Hm. Und ja. Äh.
4: Aber das ist so eine Szene gibt mit, wo hier irgendwie. Ähm, soll sagt ja, das ist ein Chemielehrer, und soll dann ziemlich überrascht ist, was das ist. Bloß irgendwie so ein Chemielehrer. Mhm. Hatte ich mir schon, hätte ich mich, hatte ich mir schon vorstellen können, dass es sowas in der in die Richtung gibt. Ja, ja, ich kann mir auch jetzt halt vorstellen, so dass, dass er das halt auch machen will, weil er halt auch merkt, wie unbeleckt die beiden sind, und dass er da halt schön.
1: Geld abgreifen kann. Und auch ein kann, bisschen ja.
4: ausnutzen kann und da mehr Geld rausholen kann, als von jemandem, der da schon eben Ahnung im Business hat und mm. sich auskennt. Mm. Und ich meine, er muss ja noch relativ viel erklären. Es gibt ja die eine Szene zum Beispiel, wo er Jesse erstmal erklären muss, was hier Geldwäsche überhaupt bedeutet.
1: Ja, ja, ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zur vorletzten äh, Szene. Mehr oder weniger. Jean äh, Gene genehmigt sich für einen Drink. Und. Was trinkt der da eigentlich überhaupt? Gute Frage. Irgendwas mit, wo er sich Zitrone mit reintut. Ja. Ähm, das kann ich leider auch nicht erkennen. Ich, was mir aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob es in der Szene ist. Ähm, oder einer anderen. An irgendeiner Stelle schaut dann. Äh, ah, genau. Ähm, hier an der Stelle schaut eine Tierdoku. Und da laufen irgendwie rot Gnus durch einen, äh, warten da durch den Fluss. Ähm Und im Deutschen hat der Aufsprecher der Doku die Stimme von Kevin Tell. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher, die rausgehört zu haben. Was ich ganz lustig. Ja. Irgendwie. Äh, und dann auch sehr passend irgendwie, und zu, auch eine Anspielung an Hector, äh, schaltet ja Jean äh, dann um und äh, schaut dann da äh, äh, Frauen beim <lacht> äh, ja, Fitness, bei der Fitness zu. <lacht> ja. gerade ihren, ja. ihren Arsch in die Kamera halten und ja genau, dann ein kleines Telefon, beziehungsweise sein Headset. Äh, wieder wieder das Headset? Und Jeff ruft ihn an, ähm, dass Buddy äh, das Ding nicht durchgezogen hat. Und äh, ja, ähm, brauchst los. Äh, wir sehen dann nochmal Mary, die wieder ein Katzenvideo guckt. Ähm, da sehe ich dann auch mal, nochmal sehr genau. Ja, das ist das alte YouTube. Und genau, das Cat Goes for a Spin äh, von GrumpCat90. Das zum. Zumindest ein ähnliches Video gibt es auf dem Kanal. Es ist eine andere Katze ist ein bisschen größer und der Staubsaugerroboter ist ein anderer, Was ist ein ähnliches Video. Finde <lacht> ich sehr lustig. Ja. Das, das ist mir so beim, beim, beim Vorbereiten für, für, für die Folge heute aufgefallen. So, warte mal. Kann man äh, gibt es das Video und ja, tatsächlich, jetzt gibt es. Äh, muss man an der Stelle hier noch mal einen Link setzen. Ähm, und ja, sie hört dann irgendwie Geräusche und äh, sieht dann Jean und Buddy ähm, und guckt so und ist so so, hm, 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 was geht da vor sich? Okay, okay, merkwürdig. Und ja, Buddy berichtet dann, dass er Medikamente gefunden hat äh, gegen Krebs, äh, weil äh, sein Vater auch Krebs hatte und weiß dementsprechend auch äh, welches Stadium Krebs äh, der gute Mann hat, den er da äh, abziehen soll und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und ja, Jean schimpft so ein bisschen und äh, erklärt an der Stelle auch, dass er, äh, dass es sehr aufwendig ist, diese äh, passenden Leute, die alleinstehend sind, etc., äh, aufzuspüren und so. Und äh, sehr vielen Leuten okay, Und er ja, sagt dann auch: äh, Ja, glaub mir, ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, auch Leute, die Krebs haben, können Arschlöcher sein. Hm. Das, das wissen wir natürlich genau, wie er meint. Ja. Und, äh, ja. Schmeißt dann Buddy, äh, quasi raus. Äh, Jeff sitzt die ganze Zeit so ein bisschen unentschlossen da und meint so, ja, ich kann beide Seiten verstehen. Und zieht dann mit Jeff gemeinsam wieder los. Und Jeff meint noch so, als sie unterwegs sind, so, hm, ja, wie lange ist das jetzt her? Wirkt das Schlafmittel noch? Und Jean meint so, ja, passt schon. Und äh, setzt ihn dann vom Haus ab, meint so, ich äh, hole mich in zehn Minuten wieder ab. Und dann wieder ein schönes. Taxi gibt's äh,
4: dann auch eine schöne Spiegelung von der Einz Szene, wo Saul schon mal bei ihm, also Jean schon mal bei äh, ihm im Taxi ja. war. Nur unter komplett umgedrehten Vorzeichen, weil damals war er ja, ja. total besorgt, ja, nicht erkannt zu werden.
3: Mhm,
4: mh. Und Jetzt ist ja, der stimmt. Chef eher besorgt und ja, was soll das werden hier? Wo soll das hinführen? Mhm, und auch
1: ähnliche Einstellungen, ja ja, ja, ja. ja. ja, stimmt.
4: Und Jean ist halt hier, man merkt halt, dass der hier so der Boss ist und die anderen beiden sind nur die Handlanger und mhm. bedeuten nichts. Man merkt aber irgendwie auch, im Gegensatz zu den Scams, die er, mit, die er sonst so mit ähm, Kim und davor durchgezogen hat. Mhm dass da nicht wirklich eine Freude dabei ist.
1: Ja, ja, stimmt. Bei ja. den
4: Skims mit Kim, mit Kim und so, da war immer eine, eine Freude und eine, ja, eine also Verschmitztheit ja, dabei. Ja, 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 das Spaß fehlt komplett ist, ja,
1: hier. Spaß bei der Sache dabei, ja, ja, stimmt. Ja. Und ja, als er aussteigt, äh, haben wir dann den nächsten Übergang wieder zu, zurück zu, zur Breaking Bad-Zeit und in die Farbwelt. Ich, ja zur Schule. Ich hätte den Cut noch anders gemacht. Ich hätte den äh, da gemacht, als die Tür zufällt, mit dem Geräusch. Hätte ich ja. ihn gemacht. Ähm, hier haben sie es ja während er die Tür schmeißt, zuschmeißt, gemacht. Ja, und ich hätte schöner. Also, wenn ich im Schnitt gesessen hätte, dann <lacht> äh, hätte ich das so gemacht, dass äh, der das Wechsel kommt. Äh, ja, also ich meist. fand das
4: gut so, wie es ist. Also, ja, nicht, man sieht ist, ja diese Bewegung von der Tür, die matcht ja. Und mhm. ich glaube, die Autos stehen auch wirklich so eins zu eins, blenden die quasi über.
1: Ja, ja, gut. Vielleicht anderer Winkel, aber ja. Äh, wir sehen, wie Saul äh, bei World's High School angekommen ist und sehen auch World's Auto. Ähm, der natürlich wegen Junior auf dem Behindertenparkplatz, äh, parkt. Ja. Und <lacht> ja, sehen wir, zur so, High School läuft. Und...
4: Das ist ja natürlich die Szene danach. Äh, die ist, folgt dann ja natürlich danach die Szene aus Breaking Bad, wo, wo er ihm eben erzählt, ja, mein mein PI hat sie in drei Stunden gefunden und da müssen wir drüber reden, sie sind viel zu leicht zu finden. Mm, und
1: genau, genau, genau. Ja. ja, und dann haben wir den letzten Übergang als, äh, und auch hier wieder schön, als er quasi zur Tür geht und reingehen will, haben wir wieder einen Wechsel und sehen Gene, der... Erst eine Tür rüttelt und dann feststellt, ja, nö, nee, geht nicht. Und dann mit dem Ellbogen eins der Glasfenster der Tür einhaut und äh, die Tür öffnet. und
4: Der sich da sehr schlau verhält.
1: Ja, und
4: das wird ja niemand mitkriegen, dass da auf einmal da das Fenster, die, die Scheibe eingebrochen ja. ist.
1: Ja, und dann kommen die Credits. Und die Credits übrigens in Schwarz-Weiß. Ich weiß gar nicht, wann die beim letzten, in der letzten Folge waren die Credits auch schon Schwarz-Weiß? Nee, ich glaube nicht, ne? Doch, an, ich glaube schon. Da waren sie auch in Schwarz-Weiß? Weiß ich gar nicht mehr. Gut. Um, ja, äh, Ende der Folge an der Stelle. Und ja, also. dann kommen wir jetzt noch zum Spekulieren.
4: Ne? Ich finde von der Meta-Aussage noch. Interessant, dass sie da eben die, die, die Folge mit den, mit den beiden Saul und Jean geht zur Natur-Szene mhm. machen. Und bei der Soul timeline wissen wir ja eigentlich schon, dass das das Anfang vom Verderben ist, wo er gerade sich hinbewegt.
1: Ja. Und
4: Weil er das, sein, sich einlassen mit Heisenberg führt eben dann. Zu dem Mit allem, was da dazwischen passiert, dazu, ja. dass er dann abhauen muss und ein neues Leben anfangen muss und so. Und deswegen glaube ich, dass das verdeutlichen soll, dass eben die zweite Tür genau was ähnliches bedeutet. Dass das ganze ja. Ding jetzt nicht gut ausgeht.
1: Ja. Und hier auch so, okay, warum? Macht er das? Will er erwischt werden? Oder ähm, Ja, äh, auf jeden Fall. Ich habe äh, mal nebenbei vorhin schon einen Teaser für die nächste Folge, äh, die Waterworks heißt. Also nicht Waterworld <lacht> oder Walterworld oder so, sondern Waterworks heißt. Und da sehen wir, ich weiß nicht, ob was man hört, da habe ich noch nicht äh, ringsneed, aber wir sehen auf jeden Fall einen äh, kleinen Kamerazoom auf ein Gebäude, auf dem Palm Coast Sprinkler steht. Also ja. die Firma, wo... Was ja wo irgendwie äh, äh,
4: vom Titel ein Hinweis darauf sein, irgendwie eine Verbindung dazu sein soll, wo Kim jetzt arbeitet. Genau, genau,
1: genau. Also dem, dem Gebäude nach, äh, das ist wo... Ich gerade arbeitet und ja, ich habe noch nicht reingehört, was zu hören ist in den Teaser, aber ja. Äh, die letzte Folge, also äh, Folge 13 heißt oder äh, heißt aktuell bei IMDb äh, Saul Gun.
4: Ja. Ist wieder dieses Wortspiel mit alles und so all. Mal rein, aber also wie auch schon mit Saul Goodman, It's All Goodman und jetzt ja hier ah, eben It's
1: All, it's all Gone, Saul ah, Gone. Okay, ja, hm, jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Ja, oh ja. Ja. Mhm. Coverbild gibt es noch nicht. Äh, aber, äh, ja. Und äh, Plot äh, Zeile gibt es auch schon. The stakes are raised when a discovery is made.
4: Und zu dem, was ihr noch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge noch gedacht habt, dass da noch was kommen muss, ich glaube, wir sehen nichts mehr aus dem Labor.
1: Ich glaube auch nicht, nee. Also so, wie es jetzt aktuell hinsteuert. Ich habe einfach das
4: Gefühl, dass sie sich überlegt haben, okay, gibt es da noch was zu erzählen? Vielleicht. Und haben dann vielleicht sogar für sich diese Timeline weiter aufgeschrieben und haben dann aber halt gemerkt, na gut, da passiert jetzt eigentlich nichts mehr. Ja. Der holt sich irgendwie jemanden Neuen, der das weiter fertig baut. Da passiert aber nichts großartig Wildes ja. mehr dabei. Und das nächste, was, das nächste Größere, was wieder passiert, ist dann, wenn Word das erste Mal das Ding betritt.
1: Ja, ich könnte mir so ein super, äh, so eine, ähm, größere, äh, Mont Montage-Szene wieder vorstellen, wo wir so sehen, was inzwischen passiert und wie das Ganze jetzt für Jean ausgegangen ist und so und so verschiedene Sachen und wie es parallel dann äh, äh, in der Breaking Bad, Schrägstrich After Better Call Saul äh, Zeit irgendwie abläuft und so und dann da vielleicht ein Übergang zu Breaking Bad noch oder so, oder, hm. ja, also Die,
4: die nächste folge, folge ist die Vince folge oder?
1: Äh, ich glaube, ja, Moment, lass mich nachschauen.
4: Ich glaube, es ist nicht die letzte, sondern die vorletzte. Ja, es ja, Bench ist die, ist die äh,
1: ja. Thomas, Go Thomas Gold ist, äh, ähm, nee, ähm, Peter Gold äh, macht die letzte Folge,
4: Da wird auf alle Fälle ja auch wieder was Größeres passieren, wenn Vince Chilligan die Folge macht.
1: Ja, genau. Nächste Folge ist Vince Chilligan. Ja, ja. ja. Äh, bin ich mir auch sicher,
0: dass da, äh,
1: dass die ordentlich reinhauen, wird.
4: <lacht> da kommt irgendwas ich, ich wieder auf uns zu, wo wir danach mit, mit offenen Mündern da sitzen. Ja,
1: bin gespannt, wie lang die Folge wird. Äh, die jetzt war ja wieder relativ lang mit äh, 53 Minuten.
0: Ja.
4: Aber ich fand dann trotzdem das Ende irgendwie recht unvermittelt. Plötzlich ja. war es dann zu Ende.
1: Ja, es also war so ein. So.
4: Also er, geht, er geht da auf die Tür zu und plötzlich ja.
1: Ende. Wobei ich so gucke, hier Folge Staffel 6, Folge 2, die war auch schon relativ lang, also Zuckerbrot und Peitsche, 59 Minuten. Ja. Staffel Opener war 56 Minuten. Danach jetzt wieder so um die Dreiviertelstunde rum. Plus, Minus. Und ja, jetzt die letzte, also die aktuelle, war 57 Minuten. Und ja. ja.
4: Die waren ja da auch schon immer ein bisschen flexibler mit ihrer Zeit bei bei Better Roll. Bei Breaking Bad mussten sie sich ja wirklich noch Frame für, auf dem Frame genau an die Zeit ja, halten, was da noch auf dem Fernsehsender lief mhm. mit Werbung und so. Weil
1: läuft ja jetzt immer noch, ne? Aber ich glaube, das sind, sind jetzt. Aber jetzt ist ja der
4: Hauptausspielweg mehr. online und dafür ist es ja halt, glaube ich primär nee, jetzt nee, gemacht.
1: Weiß ich gar nicht, also ich glaube, ich glaube, bei, bei den Amis läuft es wirklich noch ähm, das ist ein bisschen komisch bei denen, äh, im, im Fernsehen hauptsächlich, du kannst das dann noch, aber nicht wenn ich das nicht mitbekommen habe, nicht alles komplett und auch nur zeitlich begrenzt bei MC Plus dann noch schauen. Hm. Ähm, aber ja, also ich, wir sind hier in der komfortabelsten. Äh, ja Variante, dass wir alles verfügbar haben äh, auf Netflix. Ähm, Staffel 5 kam mit, ja bei denen, glaube ich, auch
4: erst relativ spät auf Netflix.
1: Äh, ja, ja, ich glaube jetzt erst kurz vor, vor Start Staffel 6 oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, äh, und äh, und, und dann, dann haben wir, läuft ja bei uns irgendwie ein oder zwei Uhr nachts, es läuft bei denen gerade die Folge an. Bei uns ist es dann so 8 oder 9 Uhr verfügbar, also nicht mal so viel äh, große Zeitverzögerung. Was immer ganz praktisch ist, dass, zumindest wenn man es gleich früh am Tage schauen kann, ähm, sich nicht so lange äh, vor Spoilern im Internet fürchten muss. <lacht> ja. Das geht dann noch. ja äh,
4: Es geht natürlich immer noch wilder von den Zeiten. Also wenn man da noch mal zum Vergleich einen Mandu nimmt zum Beispiel die sind da ja noch mal flexibler von den Zeiten irgendwie ja, ja, und ja, genau. sagen ja wirklich, wir, wir machen die Folgen so lange, wie was wir, wir erzählen wollen genau. und mehr Wenn, eben nicht.
1: Genau, dann ist halt so eine Folge, Folge vielleicht auch mal unter einer halben Stunde lang. Und die nächste ist dann wieder länger, ja, genau. Die, haben sich die nächste
4: ist dann mal eine Stunde wieder.
1: Genau, die haben das wirklich richtig gemacht und haben halt das erzählt, was sie erzählen wollen, müssen nicht irgendwie einen Zeitrahmen erfüllen und dann noch irgendwelche Füller-Szenen reinpacken oder, ja, genau, das hatte ich, äh, sehr schön. Äh, ja, sie haben ja, ähm, ganz kurz noch so, äh, other news, <lacht> ähm, zu machen, äh, die endor so ein bisschen verschoben, äh, nach, auf Ende September, hauen dann gleich drei Folgen raus, äh, um irgendwie gegen die Herr der Ringe-Serie anzustinken oder gegen, gegen, gegen äh, die gegen Game of Thrones-Ableger. Ich weiß nicht, ob das Sinn ja, macht. Es geht
4: alles um Aufmerksamkeitsökonomie. Der,
1: ja, der, der Ski-Hulk-Serie wird es auch nicht helfen. Da habe ich nicht so das Gefühl, dass die gut ankommen wird. Also die Trailer sahen bisher irgendwie komisch aus. Äh, ja, und eigentlich sollte ja auch im Herbst, äh, die zweite Staffel The Bad Batch laufen, ähm, die ja jetzt auch keine, das Luft irgendwie nie mein Ding ist, sondern schon ein bisschen auch größeren Stellenwert hat bei Disney Plus, also Star Wars The Bad Batch, ähm, die auch wieder 16 Folgen haben wird und auch wieder mhm. wirklich erscheinen wird, also ja, und vielleicht schiebt sich das auch weiter nach hinten und dementsprechend, äh, kommt dann deswegen auch, äh, der Mando erst später äh, anfangen äh, nächsten Jahres im Januar oder Februar. Aber gut, da, da müssen wir abwarten. Ja,
4: ähm. mit noch zwei Folgen jetzt bin ich aber so langsam auch gespannt, was sie als nächstes ankündigen. Gar also was?
1: Erstmal, glaube ich.
4: Was wenns und Team so danach machen?
1: Also ich glaube, die letzte Aussage war irgendwie, danach will er erstmal irgendwas anderes machen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Und pff, äh, irgende, irgendwas mit äh, Bob Odenkirk läuft auch gerade oder kommt äh, demnächst bei AMC. Äh, ja, was davon bei uns hier landet oder ankommt, wissen wir noch nicht. Mal googeln. Ähm, ja. Also ansonsten, nur ankündigstechnisch technisch könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, äh, was nämlich kommt hier? Äh, große Sammlerbox mit allen Staffeln Better Call Saul auf Blu-ray und DVD in irgendeinem schicken Schuber, irgendwie in einer Aktentasche oder irgendwie sowas, äh, was da was gibt. Ja. Ähm, dass man das mal auf Scheibe hat. und, und dann auch
4: Sie könnten ja das Finale in dem Nagelsalon ja. zeigen.
1: Ja, genau, ne, das hatte ich auch in der letzten Das würde sich anbieten, irgendwie, äh, vielleicht gibt es da was, ähm, ja, glaube ich ja, mal gucken, äh, gut, dann würde ich sagen, wir beenden äh, die heutige ja. Folge, würde Und ich auch sagen, wir Und hören uns nächste Woche wieder, ich würde spontan sagen, wieder äh, selber Tag, selber Uhrzeit. Und selbe
4: die, Stelle, selbe Welle
1: genau und äh, die Woche drauf also die Besprechung der letzten Folge auch und dann zumindest nach aktuellem Stand äh, auf jeden Fall mit Becky und Christopher und ja gucken vielleicht kann ich noch hier und da äh,
4: und willst du danach noch einen großen Nachklapp machen?
1: Ja, mal gucken, ne? ob es Bedarf dafür gibt oder so. Oder ob ich schon mit dem Sting nochmal was mache. Der äh, muss jetzt eine Weile aussetzen. Ähm, ich eigentlich schon noch mal.
2: War aber auch ich sehr auch, heiß die letzten Tage. Ich
1: würde gerne auch seine Meinung äh, noch hören. Ja. Ähm, mal gucken, äh, was wir da noch machen. Aber auf jeden Fall äh, kann man sich darauf einrichten, dass wir die nächsten beiden Folgen auch äh, zur, letzten, zur selben Tages- äh, und Uhrzeit aufnehmen. Ähm,
4: vielleicht könntest du ja zum Finale auch noch mal nach Audiokommentaren fragen.
1: Richtig, genau. Da wollte ich auch gerade sagen. Ähm, dürft ihr uns gerne zum, ja, zum Abschluss der Serie äh, Audiokommentare äh, schicken oder auch Textkommentare. Wenn wir auch Audiokommentare zum Einspielen spielen, wären auch ganz schön. Äh, wie euch denn der Abschluss äh, dieser Serie gefallen hat, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Und äh, schickt uns das am besten per Twitter. <lacht> Aber,
4: Kannst ja in den Show Notes was genau, vielleicht schreiben richtig oder vorliegen.
1: Richtig, richtig auch nochmal äh, in eine E-Mail-Adresse ein, wo man was hinschicken kann.
4: Genau. Könnte vielleicht dann der Andy auch mal was einschicken. Ja. Dann hat man ja jetzt die Staffel gar nicht gehört.
1: Genau, vielleicht äh, kriege ich auch den Malik noch mal ran, wenn er nicht schon wieder alles vergessen hat, äh, was passiert ist. <lacht> ähm, ja. Dass der mir einen Audio-Kommentar schickt. Äh, ja. Gut, dann.
4: Ja, gut.
3: Äh,
1: de, ich mal sagen, äh,
3: Buenas noches, Hector. Que
1: descanses. Tschüss und bis nächste Woche. Ding, 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 ding. <lacht> also, den habe auch. Ding, 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 ding,
3: ding, ding,
1: ding, 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 ding,
0: Prose a rhyme, lose themselves in other times, and waiting hopes cast silent spells that speak in clouded clues. It cannot be a part of me, for now it's part of you. Careful plays on fields that seem to vanish when they're in between and softly as I walk away in freshly tattered shoes it cannot be a part of me for now it's part of you sunshine ragtime blowing Stay close to what he had to say And one more time The faded dream is saddened by the news It cannot be a part of me For now it's part of you I'm A little instrumental here Doo -doo. To say, and one more time, the faded dream is saddened by the news. It cannot be a part of me, for now it's part of you. It cannot be a part of me, for now it's part of.
4: Ah ja, genau, da hatten sie auch im Insider-Podcast übrigens drüber erzählt, dass das ja einfach nur eine Demo ist. Also sie hatten gesucht, sie halt fanden das Lied halt schön für, den, für, den, ja. für die Montage. Okay. Das gibt es gar nicht, ne? haben ja immer dann so die Frage, ja wie kriegen wir das rezenzrechtlich geklärt und so und haben dann festgestellt, okay, da, da müssen wir gar nichts klären, weil das ist eine Demo. Die Version, die uns so gut gefällt.
1: Ja, ich habe ich hab nämlich so, ähm, das bei TuneFind das, ach nee, das ist ein anderes, genau, bei TuneFind, da gibt es nur einen Link auf Amazon. Ich glaube, ja. es gibt
4: schon eine offizielle Version, aber das ist halt ja. die akustische Demo
1: und nee, der, der Link, Link zu Amazon ist nur generisch, der führt ins Leere. Bei YouTube kommst du tatsächlich dann, äh, raus, äh, und tatsächlich dann so ein Soundtrack der der Folge landest du dann. Äh, sie bitte. mussten
4: halt nur um das Ding drumherum editieren, wo er diese Anmerkung rein sagt, hier, hier kommt ein Instrumente hin. Das haben sie rausgeschnitten.